0: Buonasera a tutti cari, buonasera, 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 riproviamoci, riproviamoci, non dite si buffera, fate finta di niente perché impazzisco, purtroppo voi non potete aver sentito le telefonate che ho fatto, le due telefonate che ho fatto alla team, una peggio dell'altra, ma sia a livello tecnico che a livello proprio di toni e di fastidio del servizio, ma è così in Italia, però il problema è da zone e basta. Maledizione, maledizione. Eh, intanto vi ringrazio per essere qui a quest'ora improbabile. Dopo la mattinée di oggi, non so se, se, se rendo così. Ciao Simone, ti ho visto. Eh, facciamo il serale adesso. Con uno shock, ricominceremo proprio dall'inizio perché, perché tanto non avevamo fatto granché. E niente, è così, ragazzi. Che devo fare? Tra l'altro, è così regolarmente il sabato. È andato via, Ston di casa, boom, connessione a posto. Saluto a Simma, Opez, Brusin, Jenny Flipper, Iaci, Simone Cognome, carissimo. Pirtruz, buonasera Vito, vogliamo un commento a freddo sul pareggio tra Napoli e Inter? Stavo montando Lego, ho montato le tre Champion che domani mattina probabilmente recensirò in un'unica recensione sul canale. Uh, quindi l'ho vista un po' distrattamente Inizio, secondo me è molto bello Ci hanno provato poi gli ultimi 20 minuti Proprio invece da partita serie A Ci sta bene il pareggio, smettiamo di giocare a calcio Ciao anche a Gettar e Squall I call center sono inutili, non sanno mai niente No, qua è peggio Cioè facevo il problema è l'upload Ma quindi il problema che cadeva la linea No, la linea andava, anzi in download Ma l'upload non sapeva cosa fosse l'upload Ciao Nickel Allora io partirei come riscaldamento Visto che non me ne ero accorto Ma è uscito un video di Sony Con i sette indies che hanno presentato l'altro giorno Che mi ero persi pure Anche se avevo visto che qualcosa aveva mostrato Just Allora non ho provato i tasti Ok Teenage Mutant Ninja Tartos Questo è un po' lo aspetto devo essere onesto è molto bello, si pone cognome, però cioè li sto scegliendo la roba da comprarmi. Cioè, oggi è uscito un leak clamorosissimo. C'è cioè, una roba per noi adulti rincoglioniti della madonna. T'ho salutato, B.D. Silma. Ma sono muto? Ah, no, cazzo, pensavo di aver part- essere partito muto. Che palle questo Neyborn. Samurai Gun 2 diceva Mottura che era bellissima. Addirittura l'ha definito a livelli di Towerfall. Animal Well Vabbè, ma qualcosa era war? Mosso e basta? Insomma, è un grande show, se possiamo dirlo Turtles Splendida Pixel Art Sì, sono d'accordo Mi sentite bene, ci siamo E io partirei, visto che siamo già... No, non sono le 21, sono le 20 e 59. Quindi temporeggiamo un attimo Ah, abbiamo un piano B, volevo dirvelo, Coston, abbiamo progettato un piano B se la linea dovesse ancora avere problemi La faccio tutta con shorts di 60 secondi messi uno vicino all'altro E riusciamo comunque a farla, perché gli shorts da cellulare funzionano benissimo Mottura è l'uomo hype, non fidarti Ah no, non sempre, non sempre, non è uno dei suoi difetti secondo me, quello di avere che gli piace tutto Anzi, se si innamora va benissimo Quell'anima da bimbo, no, non sai che non sono convinto, anzi, ci sono un paio di cose che mi ha impedito di comprarle oh, Mamma mia che strazio, mi giuro mi si rovina il weekend con questi problemi Sono lì a preparare tutta la settimana, cerchiamo di fare le cose belle Rottura di palle. Ciao Superdipi Bella dito mi sto mm, macinando a inerti al drift Ok, fighissimo il sistema di guida Uh, la IA un po' troppo spietata. Samuele che hanno provato il primo ed è molto divertente con gli amici. A me è piaciuto un botto Superdipi. Come idee, probabilmente il racing game arcade più interessante degli ultimi dieci anni. Poi devo dire che Hot Wheels è stato molto bello. Però eh, differ- c'è un problema di colori. e Gli mancano un po' le palme e le spiagge. Ma, ma c'aveva potenziale ed era molto tecnico, era molto bello Però giusta la difficoltà, guarda che se, se ti sbatti un po' comunque ci arrivi Il gioco del papero? No, no, aspetta, se parli di recensione che è troppo ottimistico, sì Se parli di prima che ti dice tutti i capolavori, no Non ho capito qual è il gioco del papero però Ciao Elmaria, partiamo? Dai, 21.01 se quello Xbox è un monopolio Ne voglio altri tre grazie Questo è un articolo di Valentino Cinefra Da uh, Spazio Games mm, Vabbè ovviamente alcune cose le ripeterò da oggi Cioè lo show è quello fondamentalmente Comunque dicevo come questo articolo Fosse un po' in controtendenza rispetto Agli altri articoli Della stampa almeno italiana uh, Nelle ore successive alla clamorosa notizia Di Microsoft Attivision Blizzard C'è chi ha gridato allo scandalo monopolio al di là delle considerazioni sui doppi standard come risultato del monopolio di Sobrini, di qui sopra, con i quali si è falsata la percezione e il dialogo di una parte di community ed analisti, questo sembra essere un rischio scongiurato, stando alle parole degli esperti. Qui dice quindi due cose. Ciao, Matto, smattano. no? Stiamo partendo proprio adesso, cioè, se non consideri le 14.30, eh, dice due cose fondamentalmente: ehm, gli analisti dicono che non c'è questo rischio monopolio, e questo lo, lo vedremo con l'antitrust. E l'altra che eh, se è vero che oggi si mette molta attenzione su questo discorso di Microsoft monopolista Non si è fatto quando Sony stava dominando il mercato Che era secondo me potenzialmente, anzi era proprio praticamente molto più dominante di quanto non sia Microsoft adesso Poi è vero che sulla carta Microsoft in questo momento ha un potenziale che probabilmente Sony non ha mai avuto Ciao Winnerbago Minecraft non diventò un'esclusiva Xbox al momento dell'acquisizione Questo perché il sandbox era già un titolo giocatissimo ovunque, al di là di un'acquisizione che già all'epoca fece molto discutere per la sua entità, non ha commercialmente senso andare a togliere varie community in tutto il mondo. Qui eh, c'è il discorso su cosa potrebbe fare Microsoft. Il mio pensiero è che potrebbe ehm, concentrarsi a lasciare le IP già esistenti, multipiattaforma, per non andare a infastidire nessuno e quindi non limitare le vendite, ma non comportarsi allo stesso modo almeno con le 9p perché una community in quel caso non esiste, non c'è nessuno che ha precedentemente giocato una nuova EP da un'altra console. E quindi si disturba se glielo porti esclusiva a Xbox. A quel punto puoi farlo invece solo per le 9p. Mentre lui dice un'altra cosa, un ringraziamento a Intanto a Maddalori 3 e a Matt Lesana per aver messo il follow. Uh, Diablo 4 è molto probabile che sarà disponibile solo su piattaforma Xbox, mentre Overwatch 2 potrebbe rappresentare l'eccezione per via della sua natura multiplayer e arrivare anche su PlayStation e Switch. S- lui fa un altro discorso, lui dice i giochi col multiplayer, che sia con lo duty che ha la modalità online, che sia Overwatch 2 multipiatta, la roba single player sempre invece eh, potrebbe essere esclusiva Microsoft, nel senso... Sul single player non, non c'è questa necessità di fare cross-platform, su cui tra l'altro Microsoft ha battuto il tast- i tasti spesso, in tempi non sospetti, con Sony a dominare. Però Sony non si, com- non si comprava tutta, dice Yashi. E... Sì, però pensa Aci al momento PlayStation, con le esclusive che aveva Sony in quel momento, PlayStation 1 2. Quanto potere ha avuto Sony in quel momento storico, aci Cioè, oggi, eh, fatichiamo anche a immaginarlo, perché oggi nessuno può permettersi l'esclusiva di un GTA, ma loro avevano in quel momento GTA, Final Fantasy, Metal Gear Solid, eh, Tomb Raider, no, perché usciva almeno su Saturn, eh, e usciva su PC. Eh, adesso non mi vengono in mente altre grandi esclusive, Tony Hawk sicuramente era Cioè, erano un miliardo di esclusive in quel momento. Ridge Racer per gran parte del tempo. Cioè c'era un sacco di roba che era solo PlayStation. Crash Bandicoot era proprio fatta da loro in quel momento, no? si, sì, erano di tocco. Non era... sì, erano di tocca. E quindi minchia, in quel momento storico secondo me c'era. Poi è vero che c'erano altri sul mercato, però secondo me non con quell'importanza. È comprensibile, te lo dico con sincerità attenzione, che no... è vero che è molto diversa anche l'entità eh? è comprensibile dico siccità, che non vi vada più a genio che i videogiochi si siano allontanati da quell'immaginario fatto di sognatori gente che diffonde i videogiochi su floppy dischi e tutte quelle narrazioni del sogno che si realizza io non credo che sia questo il problema per chi vede un male in Microsoft super potente perché questo mondo di cui parla lui fa parte veramente ormai di 30 anni fa cioè io che gioco da Seriamente, dal 96 non ho conosciuto questo mondo, fondamentalmente. No, perché la PlayStation non era il mondo della gente che faceva i giochi in cantina. Quindi credo che il problema sia avvertito invece come un mercato molto ristretto, con, poca, con molta concentrazione di idee e di politiche, che è un, un pericolo reale, però. Eh? eh sì, non mi ricordo se Naughty Dog però era già Sony Oppets, comunque era un gioco Sony. Non so se, se li hanno acquisiti dopo o se erano già uno studio proprio interno Anche i videogiochi indipendenti che hanno tante più piattaforme di distribuzione oggi rispetto a qualche anno fa Oggi sono, in più vis- sono più in vista di quanto non lo siano mai stati Qui è vero assolutamente che quelli che consideriamo indie sono più in vista Ma è pure vero che quelli che consideriamo indie oggi non sono indie L'abbiamo detto tante volte, cioè il gioco indie di oggi è un'altra roba è una roba che è il gioco che usciva su PlayStation per quantità di soldi spesi, e, e budget, e importanza, e anche professionalità alle spalle. Diciamo così. Cioè, è difficile: cioè, l'Indie che vediamo negli show non è il gioco fatto in cantina, poi ovviamente c'è sta anche quello perché Caped, a parte il momento in cui c'è il publish, è comunque un gioco fatto da poche persone e con gente che si rimette in casa. Però, mediamente, non è quella roba là. Secondo me la PS5 nel 2021, venduta in quei modi, di quelle dimensioni, con quelle caratteristiche, praticamente un PC chiuso, dimostra quanto loro a parte invertiti avrebbero fatto tutto esclusivo mio. Ciao! Tutto esclusivo mio? Ah, tutto esclusivo mio, ciao! Purtroppo non hanno la visione da qui ai prossimi dieci anni, forse non l'hanno mai avuta con le varie Playstation guardando a ritroso. Beh, Winner Baco, la visione l'hanno sicuramente avuta nel momento in cui sono entrate nel mercato Capendo che i videogiochi avevano un altro pubblico di riferimento Che non era quello de, 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 che cercava solo Nintendo Hanno capito come pubblicizzarlo, come renderlo super cool Molto più di quanto avesse fatto Sega fino allora Quindi la visione no, ce l'hanno storicamente avuta Il problema di avere la visione quando sei così dominante È che non puoi permetterti di avere una visione È molto facile dire, eh, "Oh, sono Sony non sta capendo il mercato Ma quando sei uno che vende ancora i giochi, non puoi cambiare, non ha nessun senso cambiare. Purtroppo è un rischio è un errore che fanno tutti, ma non è neanche un errore. Cioè, quando stai facendo soldi, non non ti puoi permettere di dire rinuncio a tanti soldi perché porto avanti la visione. Perché la visione è comunque una scommessa e Microsoft lo sta facendo in perdita al momento perché era disperata, tra virgolette, e aveva assolutamente bisogno di fare quella mossa o rinunciare ai videogiochi, l'hanno detto più volte loro. Quindi per loro non è una scelta, non è avere una visione, è tentare il tutto per tutto. Eh, quello che, che invece deve fare Sony è continuare una politica cercando di guardare al futuro ma non perdere quello che hanno in mano, che è tanto, no? Cioè è molto facile andare all-in quando c'hai un euro, quando ce n'hai 100 magari stai lì a dire ok, vado lì, vado, scommetto 50 e 50 me li tengo, che è quello che fa Sony ovviamente. È un rischio perché poi la storia ti dimostra che questi passaggi incredibili, quando vanno bene, sono disastrosi. Perché poi Sony deve rincorrere, non fare in tempo, vedremo quanto Sony ha perso rispetto a Microsoft come tempi, come strategie. Ma dire improvvisamente, come si fa spesso con Nintendo tra l'altro, Nintendo è un momento un super genio, un momento super cretina con la gente che non capisce il mercato... E invece magari, magari è semplicemente un mercato strano che non possiamo capire noi. Ciao Gogul. Sony ha capito il, merc- il mercato e può distinguere solo così ad ora, almeno secondo me. Tra l'altro, Simone, lo dicevo la volta scorsa, secondo me, dopo l'acquisizione Activision Blizzard, cioè Sony non deve neanche più rincorrere Microsoft, cioè la cosa che può fare è fare la Sony. Fare la Sony che è diversa da Nintendo ma in quell'ottica Cioè fare una strategia molto diversa, molto sua Quindi, perché anche fare un pass Sony adesso Senza avere quella potenza di fuoco che ha acquistato Microsoft Sarebbe comunque un pass di serie B clamoroso Come avvertiremo un pass con le esclusive Sony al day one Quindi tre giochi, quattro giochi l'anno Anche importanti perché è roba comunque che sul mercato ha un'importanza maggiore ma basta. Contro Microsoft che secondo me se non ne fa 12 l'anno ci va molto vicina da qui a due anni. Secondo me Sony ha già deciso che la seconda via è, eh, è diventare un publisher multipiattaforma. Bravo, Fabio Volante. Forse ne parliamo dopo perché ci sono varie cose. Ma anch'io sono convinto. Che si stia muovendo in quella direzione. Ne parliamo per l'acquisizione di Destiny, dai, perché sì, sono mh, per l'acquisizione, scusami, di Bungie perché secondo me l'acquisizione di Bungie va in quella direzione, non nella, nella direzione di faccio il mio pass. Il progetto Spartacus è naufragato definitivamente. No, Getter. il progetto Na- Na- Spartacus, da quello che ho capito, è, non è niente che, che, che scambierà il mondo, sarà semplicemente una rimutazione degli abbonamenti, vedremo se è vero o no, ma non è il pass Sony, eh. Dicendo che cercheranno di andare oltre il videogioco, Bungie è un progetto in cantiere che, sicura, che sicuro hanno visto tutti, dice Simone Cognome. Multi piattaforma, però guardando solo il PC, dice di Silma. Eh, questo lo vediamo, poi ne parliamo. Speriamo di vedere Last of Us 2 su PC. Io ora sto pagando il PS Plus e mi faccio rodere il culo mese dopo mese. Non un Game Pass ma qualcosa di buono devi inventartelo. Vuole andare su PC per contrastare Microsoft sotto quel punto di vista? No, non credo che andare su PC sia quella mossa, Ma Credo che sia vendere 2 milioni di copie come ha fatto God of War, che ha venduto 2 milioni di copie. 2 milioni di copie a prezzo alto sono tanti soldi eh. su PC con un gioco che hai semplicemente eh, riformulato. Puoi far fare a uno studio non importante perché. Fino adesso l'hanno fa, l'ha fatto uno studio che fanno quello, insomma, quindi a poca spesa, secondo me, puoi avere entrate molto alte, perché comunque ci hanno in mano ancora delle P e dei giochi che il pubblico aspetta. Vicious, buonasera. Scusate lot, ma che videolista di giochi è quella che sta passando ora? Si passa da QuakeCode a Spider-Man a Madagascar. Evolution of Activision Games 1980 2020 Uh, il 18, finisco l'articolo di Valentino Cinefra il 18 gennaio 2022 la conservore è diventata ufficialmente un'argomentazione da vecchi, nostalgici o giovani e meno giovani in preda al delirio della ribellione adolescenziale non ha più senso fare paragoni di alcun tipo capisco quello che vuole dire cioè ehm, Microsoft è entrata in un altro campionato però secondo me il discorso console war Che non è oh che merda Sony perché non c'è gioco Ma è vediamo le strategie di uno contro l'altro Secondo me è ancora reale al momento Ed è molto più reale secondo me Che per esempio nella generazione One PS4 Dove veramente a parte 3-4 giochi di uno e dell'altra Si parlava veramente di console gemelle Ora abbiamo tre grossi elementi sul mercato che sono Sony, Nintendo e Microsoft con tre politiche molto diverse, secondo me ce n'è più di console war non intesa nel modo più becero ma intesa come interesse dietro al modo di voler fare vendere videogiochi e anche parlare di videogiochi perché anche la strategia di marketing di tutte e tre sono molto diverse Infatti i giochi del Plus da un anno sono scandalosi, 59 euro l'anno per giocare online, obbligatorio. E poi i giochi belli e comunque nuovi, in media due al mese, stanno sul Now, altri 59 euro l'anno, dice Winner Baco. Io PlayStation Now non l'ho mai preso in considerazione, Now Plus lo pago per... perché lo pago? Perché per abitudine fondamentalmente, ho fatto qualche anno senza farlo, l'ho rifatto quando mi serviva portare qui... Le, le, I giochi da una console di là a questa di qua Quindi mi serviva per forza online. Anche per cambiare i salvataggi al volo in cloud Che è una roba delirante Dopo la paragoniamo sul discorso prezzi eh? Quando parliamo del Direct Nintendo C'è stato un periodo in cui ne davano due extra Per PSV e un 1 VR al mese Tre servizi di tre modi di pensarli Il Direct in 2022 è incredibile È stato incredibile Ne parliamo, ne parliamo dopo Xbox Game Pass, Microsoft e Activision sono davvero una minaccia per l'industria dei videogiochi? Questo lo scrive Simone Tagliaferri su Multiplayer.it che riporta le dichiarazioni di Adam Konov, un comico noto per il programma Adam e scatole, ha definito una minaccia per l'intera industria dei videogiochi l'Xbox Game Pass e l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Gli immensi fondi della compagnia le consentirebbero di distribuire giochi ad un costo troppo inferiore agli standard. In sostanza, secondo Conover prima era Conover, ma Conover, vabbè, uno dei due Xbox Game Pass con i suoi 999 euro al mese propone un prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione richiesti dai giochi attuali ed è un sistema di distribuzione che può essere sostenuto solo da Microsoft perché è tranquillamente in grado di assorbirne le perdite. Tutto questo, secondo lui, strozzerebbe però la concorrenza perché rappresenterebbe un'offerta che gli altri non possono replicare. Allora intanto c'è secondo me un errore di fondo in questo ragionamento Che è quello di dare per scontato che Microsoft voglia andare in perdita per l'eternità Cosa che è chiaramente una minchiata Perché Microsoft è vero che sta andando in perdita adesso Come fanno molte grosse società al al giorno d'oggi Ma perché in futuro vuole diventare Amazon Cioè è evidente questa cosa Come vuole diventare Netflix Facciamo un esempio che forse è più eh, attinente eh, anche se come politica Amazon ha fatto lo stesso, perché pochi sanno che Amazon è andata in perdita per un sacco un sacco di anni quindi è una cosa che tra l'altro puoi fare solo in America anche lì contro la concorrenza. Però secondo me. Ed è un discorso che ha vagamente senso eh, perché facciamo finta che, che Microsoft sia disposta a perderci per 15 anni, e, ed è vero che c'è il potenziale per farlo. Però questo è semplicemente capitalismo: cioè il problema invece di Amazon secondo me è più grave perché oltre al capitalismo che ti permette di fare questo cioè avere i fondi importanti hai anche il discorso di Amazon che paga le tasse in un altro modo e, e sì anche questa di andare profondamente in perdita che è un grosso problema e, e Amazon secondo me per, per la vita è, è molto più dannosa di un, um, di un pass Microsoft che invece potrebbe essere un modello Assolutamente sostenibile nel momento in cui fai i supernumeri. Poi, magari questo è un comico che dà addossissimo anche Amazon. Però, secondo me il ragionamento è molto debole da questo punto di vista. Cioè, perché parte dal principio che ci sia uno che sa lì a decidere, butto i soldi. Lo sta facendo, lo sta facendo con l'idea di farlo in futuro e può farlo perché è più grande. Ma cioè, se siamo qui a fare i ragionamenti sul più grande che deve bloccare le sue politiche, finisce il mondo, eh. Uh, ma è un discorso un po' delirante se il mese prossimo mettono il pass a 20 euro cade tutto il discorso no, ne- non è neanche quello che fa cadere il discorso Opez. è proprio un discorso di- del fatto che chiaramente Microsoft sta puntando sul fatto che sia sostenibile ora, che lo sia adesso o no e questa è una cosa che ci domandiamo noi è chiaramente una scommessa di Microsoft sul futuro in cui, secondo lei questa roba è sicuramente sostenibile cioè, evidente ma uh, e quando parliamo dei 70 miliardi di Activision Blizzard dobbiamo capire che Activision è pure una che da sola già oggi ne fa 5 l'anno di microtransazioni e vendite quindi non è proprio una roba che non rientri mai dei soldi. Ecco. Uh, ma dai, 25 euro gratis con l'online Pass a 48 piste va benissimo. Uh, ah, stavo parlando di EA, ma ne parliamo dopo. Intanto Nintendo osservava di Elsie, vabbè, dopo ne parliamo ragazzi. Però non, non credo che Nintendo abbia osteggiato DLC, però ne parliamo dopo perché vediamo, ho chiesto a Didi e Stone, ciao Idi di darmi mh, la loro versione perché sapevo che erano due contro questo discorso per, per non riportarlo io e magari era più semplice. Vediamo se arrivano questi vocali. Una cosa che non conta è che comunque i fast party vengono pur sempre venduti nei canali tradizionali, non stanno solo sul pass. tra l'altro, e quindi puoi fare anche quei soldi, ma poi puoi fare i soldi di Call of Duty a parte, cioè il discorso sostenibilità eh, non è un discorso totale, cioè è chiaro che è un discorso che devi valutare secondo me, perché ci sta pure che che non non lo sia, eh. cioè se gli abbonamenti restano a 25 milioni quanto hanno comunicato oggi Microsoft con gli abbonamenti che la maggior parte sono a un euro, non ce la fai ovviamente a sostenere Lo dice Sony, non lo dico io che non capisco un cazzo Sony dice, quella roba non la posso fare Perché non ha senso Se gli abbonamenti diventano 50 milioni Probabilmente già sì Ma cioè, questo lo sanno loro che si fanno i conti Ciao Just Ehi visto, oggi non c'eri abbiamo fatto il cambio eh, Sostanzialmente ha guardato a quanto fatto da Amazon E ha applicato lo stesso modello al mondo dei videogiochi È talmente grande da permettersi di offrire costi molto minori rispetto ai concorrenti attraverso una procedura di undercut degli avversari ovvero Sony e Nintendo perché Microsoft non avrebbe bisogno di ricavare denaro da Xbox Game Pass al contrario degli altri che invece devono continuare a vendere i giochi a 70 e 80 euro per fare fronte ai costi di produzione qui c'è anche un'altra narrativa secondo me molto particolare che è quella di descrivere Sony come un piccolo bracciante del meridione che è una roba fuori di testa perché ok Sony non ha il potenziale liquido di liquidità di Microsoft Ma non è che è un poraccio Cioè ragazzi è comunque una multinazionale enorme Fare questo discorso I loro poveretti Devono vendere a 70-80 euro No, non, anche no Cioè secondo me Sony se fa oggi un pass Magari non a 10 euro ma a 30 Con tutti i tripla a dentro E l'online secondo me i soldi li fa eh, Cioè con i suoi 100 milioni di console in cui prende il 30% ditta vedo io fare a battesoni esatto dove eh, devono vendere videogiochi faticosamente coltivati al mercato orionale, dice Ketter, esatto. io tra l'altro sono parecchio convinto che Microsoft non voglia affossare Sony e Nintendo beh il discorso di Phil Spencer che è sempre questo un po' da padre Pio è il discorso cresciamo come industria Cioè cerchiamo di fare in modo che crescano i videogiochi Poi ce la combattiamo Però abbiamo dei numeri talmente ridicoli rispetto a un Netflix E per esempio Squid Goso lì aveva fatto dei numeri fuori di testa rispetto al mondo dei videogiochi E lui dice è importante che più che farci la guerra tra di noi adesso È è importante che cerchiamo di trovare il modo insieme di fare videogiochi per più persone Di trovare il modo di vendere questi videogiochi a tante più persone perché è un problema grosso dei videogiochi, per come sono fatti, per come sono pensati, per come sono venduti, perché i videogiochi hanno storicambio terribile, che arrivati a una certa età il videogiocatore cambia, smette di comprare 8 giochi l'anno, perché c'hai figli, c'ha famiglia, non ha il tempo, e quindi secondo me bisogna trovare delle formule per tenere dentro questa gente, che, che non diventi per forza di cosa un giocatore di Candy Crush, perché è l'unica cosa che mette un secondo e via, ma devi trovare il modo di fare prodotti con la qualità che abbiamo in mente oggi del AAA che sia adatto a lui e che sia facilmente fruibile. Posso dare un'opinione impopolare, dice Vicious, a me piace la console war, cioè vista come scelta di un prodotto rispetto a un altro, è identificazione con una filosofia di pensiero rispetto ad un'altra. Ai tempi c'era chi aveva un Commodore e chi uno Spectro, io avevo un Atari, c'era chi aveva un prodotto Sega e uno Nintendo, ma si è passati ad altri attori di mercato. Voglio dire, a me piace anche lo sfottò e la discussione sul perché preferire un, ris- un prodotto rispetto a un altro. Guarda, Vicious, più stimolanti delle convergenze, poi fare la gara a chi ce l'ha più lungo è sterile e confer- ah, Vabbè, finisco, il concetto l'ho capito. Sì, e l'ho detto anch'io più volte, Vicious. Cioè, a me non piace proprio Fispenser che sta lì a dire eh, vogliamoci bene. A me piaceva molto più Ginello che sale sul palco dalle tre con uh, il tatuaggio di Alo. E non vuol dire che io sia andato poi sotto a Sony a dire, oh che merda la tua console sta console fa schifo, perché poi io non ho avuto sempre tutte le console, anzi ho cominciato a potermele permettere solo da adulto e, e per me dire mi piace la mia console, Sony è figa perché fa più cose, non vuol dire mai c'è merda, questo è il senso e quindi sono d'accordo con te, cioè a me piace la battaglia da industria divertente, la trovo simpatica, esattamente come nel calcio, mi piace un sacco la rivalità tra Lazio e Roma a prescindere, che non vuol dire diventare un ultra e andarsi a picchiare sotto allo stadio, quindi sono d'accordissimo con te, però col software si intende, cioè quando si intende in senso negativo si intende esattamente quello, cioè i ragazzini o la gente adulta che impazzisce, che ti dice delle cose, cioè la reazione e dopo ne parliamo al DLC di Nintendo... E il mio dibattito oggi con costuma, secondo me, è invece quella roba tremenda là, perché è sempre un dire no perché tu sei da una parte o dall'altra. onestamente io su quella lì ho una visione molto pacifica e costante, cioè lo trovo una roba, sono convinto che i contenuti di qualità debbano essere pagati, quello mi sembra un prezzo accettabile, se ne può parlare. Ma invece la versione di Xbox salvifica che fa il Game Pass perché attraverso il sistema di remunerazione degli sviluppatori da da mangiare agli studi che, non sono, stati, che sono stati distrutti negli ultimi dieci anni dalla politica dei giochi a 70 euro scontati dopo tre settimane così da salvare questo modo di fare giochi in contrapposizione al mo- mobile Game, ci crediamo? Microsoft, no, la mia versione è che Microsoft voglia fare soldi. Che poi questo possa crescere bene e portare anche a un futuro, cioè a dare benefici all'industria, che, che secondo me vive già dei problemi grossi, eh, perché se tutti si lamentano che non ce la fanno, se abbiamo un tripla, secondo me molto stagnante in questo momento, a livello di idee, di, di, di prospettive, è proprio perché fanno fatica a fare soldi, perché è difficilissimo è facilissimo, anzi, toppare il gioco e ritrovarsi con un clamoroso insuccesso, può darsi che questa roba possa comunque avere anche degli aspetti positivi. Ma che Microsoft parta col presupposto di salviamo l'industria dei videogiochi, ma nella vita. Pure a me piace la console war, quando però non si riduce a quarantenni con la cartella di Yoshi che ti dicono di morire di ADS perché hai ah, osato dire che ti piace Days Gone. Vabbè, Siamo d'accordo... sono d'accordo con te? Siamo assolutamente. Eppure è vero che senza Game Pass, Pipo Game Fly era fallita, lei come tante altre. Ma assolutamente winner baco. Al momento il Game Pass per tutti i giochi dentro è un toccasana, Infatti tutti quelli che sono riusciti a esserci dentro te ne parlano benissimo. Chiaramente Microsoft sta coprendo eh, i costi di sviluppo mediamente. Poi gli accordi cambiano da persona a persona. Eh. Però mediamente gli sta dando le spalle coperte sul rischio, sulla parte di rischio del fare un videogioco. E in più ti dà una base installata di 25 milioni di persone Che possono diventare i tuoi fan, possono comprare il gioco perché scade il mese di pass, possono comprare una skin, possono parlare del tuo gioco ad altre persone, possono comprare il seguito, quindi capite che per loro è importante. Il problema del pass però è che non è che può contenere tutti i giochi del mondo, quindi ci sarà inevitabilmente un momento in cui ci sarà più gente fuori che dentro e quella gente fuori con questo modello è esclusa dalla possibilità di fare soldi, se non in casi rarissimi. Ma già adesso, e qui lo dico perché se no sembra che io voglio fare quello per forza contro il pass. Già adesso sono pochissimi quelli che riescono a fare soldi in questo mondo. Una volta i giochi si comprava una scatola chiusa, il disegno nella scatola era tutto, ora si comprano dopo averli visti finire su Twitch se spolerassero le serie TV prima dell'uscita Netflix, non avrebbe futuro. Se spolerassero le serie TV prima. De- oh ci sta, ci sta, però i videogiochi sono talmente diversi in questo senso, ho capito quello che dici, però il videogioco è veramente troppo interazione. a me se mi spoileri il finale di Sifu, anche sti cazzi, cioè The Last of Us 2, a me piaceva viverla quell'esperienza, cioè anche aver avuto per caso qui su Twitch lo spoiler del momento chiave, non mi ha rovinato niente, se invece era un film probabilmente me l'hai rovinato, quando mi hanno rovinato il sesso senso è cambiato tutto, cioè, quel film aveva completamente un senso diverso. The Last of Us 2, arrivarci in quel momento, in quel modo, ha cambiato completamente la, la, la percezione. Fai un passo per le finestre, Certo, cioè. Ma in realtà è, funziona più o meno così io, cazzo. Faccio tal chilo, portarci Credo sia ovvio che Microsoft abbia l'intento di remunerare con i videogames. Probabilmente queste mosse che sembrano voler aiutare il mercato derivano dalle scelte di un attore, la stessa Microsoft, che nello stesso mercato ha investito tanto, avendo poco ritorno Insomma hanno visto che ci possono fare i soldi Vogliono farli anche loro Ma stanno cercando strade diverse per farlo E questo di conseguenza può aiutare altre aziende Che hanno avuto questa difficoltà Microsoft secondo me Oltre a vedere i soldi che ci sanno adesso Vede il potenziale dei, dei, dei videogiochi Che è una roba che secondo me Trascuriamo Guardate che c'è veramente A livello di soldi fatti Di mercato di, di, Che è quello che si dice spesso no? I suoi videogiochi fanno più soldi del cinema Le cifre sono cresciute tantissimo a livello di numeri io ho questa sensazione forte che i videogiochi quelli tradizionali, cioè noi, quelli che Horizon Zero Dawn se lo vanno a comprare al lancio e quindi quelli diversi, dammi gioco Warzone gratis e poi compro la skin, che portano soldi non a un'industria ma a un gioco, sempre a quel gioco, credo che non siano cresciuti mai abbastanza. Se guardate il numero di console vendute di SNES e guardate quanto vende PS4, la distanza è veramente piccola e questo secondo me è un dato che questi devono prendere in considerazione perché c'è una parte che entra e c'è una parte che esce per forza di cose è, è, è cresciuto il mobile che fa un sacco di soldi ma che porta i soldi in modi troppo diversi e non all'industria che piace a noi cioè a me che i videogiochi nel complesso facciano 100 miliardi ma me ne frega proprio un cazzo a me interessa che i soldi li faccia soli, Microsoft e Nintendo perché mi fanno i videogiochi che voglio giocare io Altrimenti il futuro sarà solo dei videogiochi mobile E a me quella roba A noi in realtà Perché sono convinto che molti di voi hanno un Android e un un Apple Un iPhone E non vanno più a guardare i 70.000 giochi Che escono al mese Non è che non li giocano Non vanno neanche più a guardare le uscite L'interesse nostro per i videogiochi mobile È zero o quasi Questa roba è allucinante Considerando che cazzo facciamo nella vita rispetto ai videogiochi Guardate la differenza di, della nostra capoccia Dei giochi che escono su Switch Che magari sono gli stessi a volte Rispetto al mobile Ma nel mobile abbiamo questa percezione di quella roba lì di merda Io non gioco mai seriamente su mobile Confermo che non controllo neanche i giochi su Android Condivido tutto quello che dice video, E la gente purtroppo non lo vuole capire Andiamo avanti Uh, va anche detto, questo è ancora Simone Tagliaferri che è la reazione, guardate che differenza però da farlo da solo con Stone, che era l'idea che volevo farlo con oggi E farlo con voi, viene proprio una roba più figa, cazzo, cioè, è proprio un'altra roba. Grazie, grazie, grazie. Ciao Vupega, finalmente t'ho beccato, hai detto bene. Stiamo facendo la replica di quello che ho provato a fare alle 14:30. Alle 14:30. Guarda, a me interessano i giochi mobile, ma Google e Apple non fanno nulla per venderteli. A SuperDP ma loro vendono proprio tanto Non fanno niente Anzi Apple non puoi neanche dare questo rimprovero ad Apple Perché Apple ha fatto Apple Arcade Con esattamente quello scopo SuperDP Cioè come facciamo a dire che non ha fatto niente Cioè Apple ci ha provato E poi Google ha fatto la stessa cosa Con il loro abbonamento No ma Apple l'idea era proprio Accontentiamo quel tipo di videogiocatori Scegliamo quella selezione Non se l'ha inculato nessuno eh. Adesso stanno rimodulando il servizio Perché quella roba è andata male il discorso è che, superato lo scoglio, l'hardware sarà tutto purtroppamente streaming. Purtroppamente io non lo direi mai, però, Simone Cognome. Tra l'altro dobbiamo parlare anche di quello dopo. Secondo me, quando arriva Bungie, parliamo di un po' tutti questi argomenti. E Polarcade è diventato spazzatura, sono assolutamente... Non lo so, perché non so le uscite che arrivano in futuro, però se mentre una vo... all'inizio io mi sono proprio esaltato, e anche sono riuscito a giocarci poco, quindi ho fatto qualche abbonamento... Però le uscite che dovevano arrivare era roba figa che aspettava, adesso è roba che che non guardo. Quindi ho smesso anche di guardare le uscite. Io il primo mese di Apple Arcade l'ho fatto e la qualità c'era, poi hanno fatto diventare una roba infima. Guarda che è andata avanti per più di un mese, cioè loro hanno portato avanti uscite regolari ogni 15 giorni, interessanti per più di un anno secondo me. Poi non andava e hanno fatto quello che è diventato adesso, che sono d'accordo molto più verso la spazzatura. Io non ho il videogame sul cellulare, poiché ho un cellulare con tastiera fisica e schermo quadrato, non ci credo <ride> Sarebbe utilizzabile. Hai un engage tu. Eh, detto ciò, lo smartphone è uno strumento che confina esclusivamente al lavoro, se dovessi tenerlo in mano oltre al lavoro, probabilmente sì, mi verrebbe l'orticale. Sono abbastanza d'accordo, io per esempio, quando stacco da casa è difficile che me lo porto dietro. Però per dire perché non mi vendono separatamente i giochi presenti su arcade, alcuni li comprerei e eh? non posso. Superdipi, perché la loro idea è farti fare l'abbonamento, cioè ci sta quel discorso. È vero che potrebbero anche farlo, però lì cioè, si muore proprio l'idea di farti fare l'abbonamento, secondo me, perché poi non, non combacia. Magari lo faranno, però in futuro non è una stupidaggine quello che dici te, voglio quel gioco me lo compro. Né su Apple né su Google c'è un motore di ricerca adeguato Su SuperDV è difficile fare i motori di ricerca Con quella quantità di contenuti ragazzi Proprio difficile Si saranno fatti un rapido calcolo E hanno staccato la spina L'utente medio Apple non me lo vedo Così amante degli indie No ma la loro idea Sai che cosa era un po' diversa Era Non era solo Forse non era neanche quello il pubblico di riferimento Non era proprio dare videogiochi a noi Ma era creare un ambiente chiuso da dare in mano ai giocatori Cioè il, gioca- il genitore poteva stare molto più tranquillo Perché il fulcro di Apple Arcade Era esperienze finite senza micotransazioni Quindi l'idea di fondo era Tu genitore dai ca- cacci questi 5 euro al mese A tuo figlio e dici gioca quella roba là E stai tranquillo che non ti hanno esaurito il conto in banca Oltre ad accontentare noi Che secondo me sa benissimo Che mentalmente non ci arriviamo comunque A quel tipo di, di, di interazione sul cellulare perché giochiamo talmente tanto a casa, abbiamo 2.000 piattaforme, che non ci frega niente, però non ha funzionato in nessuno dei casi, perché quel pubblico là ha pensato, ma io pago zero adesso, perché devo pagare 5 euro? E questa è la mia preoccupazione del pass grossa, ho scritto due articoli su AttoCast, se volete andare a cercare, uno positivo sugli aspetti potenzialmente positivi e uno sugli aspetti potenzialmente negativi, in cui quello secondo me è il più drammatico perché quella gente su mobile ha detto ragazzi, questi vogliono 5 euro al mese, ma che sono matti? è 5 euro più di quanto io spendo oggi il video è Evolution Activision il mobile per me è destinato a diventare sempre più prevalente appunto per la maniera in cui viene consumato il cloud sta trasformando un cellulare in un pc da 2000 euro L'unica limitazione è la banda e si risolverà quando tutti avranno accesso al 5G Beh, in quel punto il cloud può cambiare un. Può cambiare... Ma non sai che non sono convinto che sia quello il problema? Cioè io non mi ci vedo a giocare Daylight 2 su un cellulare È l'esperienza che è diversa, non è la possibilità di averli mobile quindi, quindi secondo me il cloud in quel senso funzionerà magari, che ne so, con la mezza partita di Hades Che poi devi trovare anche il modo di farmi mettere in stand-by velocemente Perché la partita mobile è pure quella che apri, interrompi e chiudi Una run di Hades, devi arrivare al punto di salvataggio, capite cosa intendo? Quindi non ha neanche quel tipo di esperienza Però magari fai una roba come Xbox, R6, come cazzo si chiama, vabbè avete capito E stoppi al volo non so, ma c'è già adesso? il problema è che non siamo il pubblico di tutti no Simone, il problema è che non siamo il pubblico di nessuno questa cosa è è uscito l'altro giorno un dato in cui le microtransazioni sono il 60% mi pare del fatturato dei giochi non mobile cioè quella roba che per noi è completamente collaterale quasi fastidiosa è chiaramente diventata il centro del mercato perché c'è Fortnite che vende solo quello e quindi noi non siamo proprio un pubblico, cioè non siamo proprio un cazzo in questo mercato ed è allucinante perché siamo quelli che stanno oggi di sabato sera alle 21.40 dopo aver provato alle 14.30 a riparlare dello stesso argomento allo stesso modo perché ci piace pasta chiacchiere. Mentre a mio nipote, che magari spende i soldi, gliene frega proprio un cazzo! Cioè a mio nipote non gliene frega niente del mondo videogiochi. Ed è incredibile perché non, non riesco neanche a concepirla sta cosa. Perché io vedevo i videogiochi dei e volevo vederne altri. Cioè per me il videogioco non è stato mai una cosa... Cioè era figo Tetris, ma mi piaceva vedere quello vicino, mi piaceva vedere il cabinato girare per la saletta a vedere altri videogiochi. Come cazzo non possa avere lui questa voglia? Non la capirò mai. Nel senso che noi siamo gente che spende la 1000 euro ogni anno, scegliamo, pensiamo di scegliere molto bene il gioco, un pass, creerebbe l'effetto netto. Poi il giovane vuole flexare la sua skin da 30 euro, non viaggiare con gli F in pixel in un bosco. I vecchiacci invece preferiscono Switch che a giocare mobile devi avere 15 anni. Comandi, touch. Io comincio ad invecchiare sullo schermo del telefono vedo un caso. Io non vedo niente da, da bambino, adesso è diventata una tragedia. Cioè così non leggo il monitor qua, ragazzi. Cioè, non leggo qua, neanche... Adesso qui c'ho un 40 pollici, il primo monitor, non leggo Word con carattere 50, cioè una roba terrificante. È proprio c'è ormai. Senza occhiali, completamente cieco. Il discorso relativo ai videogames mobile, a mio parere, è imparabile a, a tante di altre tipologie di trattenimento. C'è cioè chi ascolta la radio pop e chi è lettore ad alta fedeltà per ascoltare delle registrazioni ad alta definizione di un concetto di musica classica. Chi guarda cinema è e chi è il cine panettone. Chi guarda programmi d'inchiesta e chi varietà meno impegnati. Non so se avrei solo idea di quel che intendo. Sull'esempio cinema già di più che quello musica, perché quello musica non è lo stesso esempio, non è... Giocare streaming, code, lo stesso code di merda Non me ne frega niente dei controlli È giocare proprio Candy Crush rispetto a The Last of Us 2 Che è una roba diversa Col cinema già ci prendi di più Perché è più banzina contro Kubrick Non esistiamo più nel mercato dei videogiochi Sacro santo, si è caro, non critico nessun mercato Si tratta semplicemente di gusti Non è un videogiocatore tuo nipote, manco mio fratello Ma è n- non è vero neanche questo, sai Simone Cioè, sono i videogiocatori di oggi, sono altra roba. Sono giocatori... Ok, mi sta bene come definizione perché lui è... Non è però un giocatore di Fortnite. eh? Lui è un giocatore di Rainbow Six, un giocatore di FIFA, un giocatore di Fortnite, un giocatore di altre cose, mano a mano, di Rocket League. Quindi è un videogiocatore. Sai, se giochi quattro giochi di quel tipo, sei un videogiocatore, perché no? Però sono giocatori di quella roba. Noi siamo gente che sogna le tre. Cioè, che vedevo dire. Per me chiunque giochi il videogiocatore è semplicemente un'altra tipologia di videogioco. sono d'accordo, sono d'accordo, però anch'io tendo a distinguerli, cioè quello che vuole tutto gratis e basta non spenderebbe mai un euro, a parte che oggi puoi veramente giocare anche bene senza spendere un cazzo, quindi anche questa definizione che per, è valsa per me per un sacco, tempo, un sacco di tempo oggi onestamente non vale più. Amici che, di 25 anni che giocano a Switch PS5 con FIFA non sanno cosa sia il Game Pass. Ormai ci tocca Geoff e gli eventi separati. Vediamo. Just. Eh, magari Geoff migliore. Però a loro interessa il giocatore che gli tiene sulle brache. Mica che gioca a Tetris con il Bannerino. Questa non l'ho capita. Siamo in Air Puzzolenti, va bene, dal Puzzolente sono solo io, ma mi ci metto anch'io. Guarda. Certo, Vito, ma come accade in altri mercati, c'è chi scarica gli M3 e chi acquista gli album in formato Flex uh, DSD. Sì, però quello della musica, secondo me, è quaglia meno. L'altro il cinema è già più azzeccato. Andrei avanti, però, eh, perché siamo alla News 2 di un botto. Sony Playstation compra Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Tra l'altro ancora non abbiamo toccato Bungie. 3,6 miliardi di dollari rimarrà multipiattaforma Uh, dopo, questo è multiplayer, Dopo la chiusura dell'accordo Bungie sarà una filiale indipendente di SIE Gestita da un consiglio di amministrazione composto dall'attuale CEO e presidente Pete Persson Qui mi dispiace che manca Sony perché oggi gli ho fatto la domanda La tua reazione, prima reazione a secco, a freddo a questa notizia quale sarà stata la giocatore di Destiny? La sua reazione è stata ovviamente shock First reaction shock La seconda si è detto contento perché immaginare una bungee con le spalle coperte gli fa credere che possano tornare a fare più contenuti, a lavorare molto più sui loro contenuti piuttosto che preoccuparsi di altro. È una possibilità, tutte le dichiarazioni, adesso ne leggeremo un po', vanno in quel discorso, cioè sembrerebbe ci sarà proprio una bungee molto staccata, molto indipendente, che fa le sue cose con le spalle coperte. Vediamo però perché queste dichiarazioni potrebbero lasciare il tempo che trovano. Sony ha detto, Bungie rimarrà uno studio multi... Sony ha detto che Bungie rimarrà uno studio multipiattaforma con l'opzione di autopubblicare e raggiungere i giocatori ovunque si scelgano di giocare. Dopo leggiamo anche le, le dichiarazioni di uno dei fondatori di Bungie che dice proprio anche i prossimi giochi saranno multipiatta. Cioè la nostra idea è non fare eh, le esclusive. cioè n- Non siamo quella roba, non è per quel- quello che ci hanno acquisito. Jim Ryan dice, questo è un passo importante nella nostra strategia per espandere la portata di PlayStation a un pubblico molto più ampio. Capiamo quanto la comunità di Bungie sia vitale per lo studio e non vediamo l'ora di sostenerli mentre rimangono indipendenti e continuano a crescere. Come Bungie la nostra comunità è al centro del DNA di PlayStation e la nostra passione condivisa per il giocatore e la costruzione del miglior posto per giocare si evolverà ulteriormente. Ehm... Molto bello, ci sono tante cose interessanti in questa dichiarazione. La prima è che a loro interessa Cioè che, che il mondo sta andando verso la direzione Almeno a quanto sembra Di non prendere degli studi come si è fatto in passato Cercarli di farli diventare di, di farli diventare come ha fatto Electronic Arts Per esempio qualcosa Di inglobarla in un sistema che non gli appartiene Perché è gente che fa soldi La prendiamo, facciamogli fare soldi Facciamogli fare le loro cose perché sono bravi a farli e portano soldi, piuttosto che fargli fare i giochi che vorremmo noi che facessero soldi perché quella roba, credo che ormai il mondo dei videogiochi l'abbia dimostrato cioè non porta da nessuna parte ma anche Microsoft stessa in passato ha fatto dei danni in questo senso, eh, ma clamorosi meno danni li ha fatti Sony che, invece, secondo me trasformando i suoi studi in qualcosa di unificato, con un'idea condivisa ha creato un'identità molto più simile a quella di Nintendo non, non come tipologia di gioco, ma con l'idea di avere un universo Sony che va in quella direzione A questo punto però uno si chiede Perché Sony allora ha preso Bungie Cioè se l'idea è non fare le esclusive e Dire già adesso che, che, che Bungie se ne va per cazzi suoi È quello che diceva prima qualcuno Cioè probabilmente l'idea di Sony del futuro Non è quella di vendere console Perché se tutto va come ci aspettiamo Le console non esisteranno A quel punto cosa può fare Sony? Dov'è? il il guadagno di Sony o la possibilità Sony di vendere il mondo PlayStation è con i giochi e che fai? diventi un publisher cioè diventi proprio più publisher di quanto non sia adesso perché il il tuo ecosistema è quello del publisher non quello della console che non esisterà siamo tutti convinti che sta roba difficilmente esisterà tra qui a dieci anni poi queste robe in realtà tendono a essere anche più veloci di quanto ci aspettiamo guardate il passaggio digitale dal fisico al digitale quanto stia prendendo piede sempre più velocemente è stata proprio una impennata clamorosa perché a un certo punto queste robe prendono piede. Cioè, quando comincerà a funzionare, ci saranno meno di noi che vogliono la 3090 e tutto preciso. E molti più giocatori che dicono: vabbè, ma a me il pixel non me ne frega. Va bene così. Streaming, cloud. E quindi l- credo è eh, la mia sensazione. L'unica cosa che mi sono fatto fare in mente è questo: perché acquistare bangi con l'idea di dire che è possibile prendiamo il loro know-how sui giochi di servizi perché sono bravi a fare community e, e quindi Sony può prendere quel settore in cui non è brava storicamente non ha fatto quel, quel tipo di lavoro secondo me con questa cifra è un po' un azzardo perché prendo proprio Bungie e crea una grande community una grande idea di gioco di servizio probabilmente il gioco di servizio come lo intendiamo noi oggi e qualcuno storce la faccia quando dice gas, è proprio quello creato da, da Bungie con Destiny. Però loro hanno fatto Destiny 2 e tutto era cambiato improvvisamente. E il loro stesso pubblico gli si è rivoltato contro. Ciao Damian. Quindi il know-how in questo mondo di videogiochi pazzo, perché è un mondo difficile, perché cambia tutto in fretta, perché basta che esce la moda Battle Royale e tu ti ritrovi con... L'online di Battlefield, che magari andava bene prima, che non, che non funziona più, non, non, non lo vuole più la gente, non è, diventa invendibile. Cioè Battlefield è il passato da una roba che tutti volevano e che tutti potevano giocare, una roba che non si è culato più nessuno. Tutti volevano forse mai no, però comunque ha perso completamente. Io sto giocando adesso a Clonilo e guardate quanto il mercato da quel punto di vista sia boom, cascato in picchiata da un momento all'altro. C'era il momento in cui veramente i videogiochi erano solo gli da riro, un momento dopo, boh, spariti. Quindi il know-how di di Bungie, per quanto importante, per quanto può aiutarti a fare tante cose, secondo me non vale mai 3-6 miliardi. Probabilmente fanno più soldi di quanto crediamo noi. E quindi la sua idea è, ok, mi tengo Bungie che fa i soldi che in futuro sarà PlayStation. Quindi mondo PlayStation. E quindi... Che so, c'ho un ecosistema in cui quel gioco puoi giocarlo là. Che sarà un'app che sarà. Eh, e metterò giochi là dentro. In quel sistema io vendo la mia roba con dei guadagni e quindi ha più senso. Poi faccio una roba ancora diversa là e mi faccio aiutare. C'hanno cioè competenza. Ma io. Questo è l'unico motivo per cui io pensato che valga la pena spendere 3-6 miliardi di dollari. Però, veramente le nostre sono sensazioni di gente che non sa niente. Come fai a capire se 3-6 miliardi di dollari sono tanti se non sai quanto ti dà l'anno, come Activision, no? Cioè, se, se questi stanno facendo 2 miliardi l'anno, l'hai pagata poco. Dico una cifra a caso, eh. Me la immagino con un pacchetto di Amazon Luna con le stars di Amazon Prime. Ma chi, Fabio? Amazon Luna come lo stars di Amazon Prime. Ah Sony ok Sì sì eh, Sì secondo me ci può stare eh, Poi soprattutto Ti togli tutto il mercato hardware Che rischi che diventi sempre più un problema E ti puoi dedicare molto più al software E ai servizi Il discorso è che Sony è un'utenza Che l'ha educato in questa maniera Legata allo scatolotto single player Che se gli dai una roba in streaming O poco poco game pass e service Alla Destiny ti abbandona No Winner Winnerbago non credo La gente cambia eh. La sua utenza Secondo me è molto abituato a Fortnite già adesso, cioè il giocatore PlayStation è anche il giocatore di Fortnite per lo più, non, non sono 100 milioni di persone di noi mai nella vita, ci sono quelli, c'è cioè mio nipote dentro e quello è già abituato a quel tipo di utenza, gli togli la console e gli frega proprio un cazzo a mio nipote secondo me, perché già adesso se ne gioca sul cellulare. Per me è un accordo senza senso O hai il diritto di farti lavare la macchina Dallo stagista, oppure rimani indipendente E paga da solo Poi c'è tutta la storia delle serie tv I cartoni, i film, ok Ma non è un bacino d'utenza che giustifichi quella spesa Pure qua chissà quanti soldi Fanno girare sta roba Microsoft piaccia o no fa le acquisizioni Per una ragione In Sony sembra che sia acquisizione dettata più dai nervi E stanno dimostrando di essere lo sbando Già da anni a livello organizzativo Poi è Playstation e vende come il pane lo stesso io però parto, c'è cioè, questa roba E lo dice anche dopo, mi sembra Simone Tagliaferri Che questa sia una risposta Anche te- temporalmente eh, Non parlo proprio di, a livello di quantità Perché quella non è mai una risposta da Activision È come dire ora oh, io che sei comprata Ronaldo, io mi prendo Morici Non è mai quello, no? È, è, la, quella è, è un altro tipo di risposta Cioè loro si sono comprati Ronaldo a me serve Morici, mi compro Morici Ok eh, Ma a livello di tempistiche, secondo me non ci siamo mai. Cioè, sono second... cioè, io sono convinto, e lo dico da uno che, per far... cioè, che lavora nel mondo nostro, italiano, se fai una fattura da oltre 30.000 servono 18 persone che mettono una firma quando mi devono pagare a me. Quando si muovono 3-6 miliardi, secondo me ci vuole tempo, ragazzi. Ci vuole proprio tanto tempo perché c'è un giro di persone, avvocati, gente che ha dovuto valutare l'antitrust. Che secondo me è un'operazione che non è bastata un anno per dire. Questa è la mia sensazione. Quindi è una Sony che si sta muovendo in questo senso da un sacco di tempo. Non lo sapremo mai. Magari, oh, oh hanno comprato Activision, ma che te puoi venire con noi? Sì, 3-6 miliardi. Eh, che ne so, magari è pure così. Che cazzo ne so. Però, onestamente, io sono convinto che 3-6 miliardi nel mondo non si muovono così facilmente. Uh, video Juvar, oggi ho allurcato un po' e vederti suonare la Forever degli Oasis mi ha fatto venire brici, in senso positivo, spero. Una delle, probabilmente la canzone... Che amo di più degli Oasis Guarda ti dico che a sorpresa Gli Oasis sono stati chiaramente L'unico gruppo della mia vita che ho seguito Cioè la musica per me è proprio irrilevante Nella vita E e, e, due cose ho seguito tanto Anzi tre se ci metto Morandi da ragazzino per via di mia madre Morandi e Little Tony che invece era mio Grignani di cui ho visto un sacco di concerti Perché mi era piaciuto un album E perché poi nella vita si è incastrato sempre Con più o meno andare a cercare la, La gnugna e quindi ho visto almeno 5 concerti di Grignani, tutti orribili perché era un concertista terrificante. Mi piaceva lui, ma i concerti era proprio uno che non gli andava. E gli Oasis, gli Oasis lì dietro c'ho ancora tutti i singoli, compreso uno giapponese. No, per affetto personale, forse non proprio per qualità della canzone, ma whatever, a me è sempre piaciuta un sacchissimo. Sto per stanno dire. L'utenza di Sony gioca a tutto. Io sono grande fan degli Oasis, tutti i singoli oltre gli album ho comprato. Maybe, eh, hai visto uh, Liam Pregovid qua a Roma? Cos'è Liam Pregovid? Che stava lui a Roma, no? Ho visto però il film degli Oasis al cinema, mi è piaciuto un sacco. Avevo sentito puzza con Bethesda già, non è una risposta d'attivicio, solo che Microsoft lo fa per pass. E quello è chiarissimo perché lo stia facendo Microsoft e sembra anche molto sensato secondo me. Loro spendono 4 miliardi per cosa, avere la skin in esclusiva temporale, se spendono quella cifra mi aspetto che tu saldi quando ti dico salta. Altro che rimaniamo indipendenti, se è vero che rimane indipendente davvero. Questo secondo me tra l'altro è una delle cose che dovremo verificare con gli anni. Non è una risposta, ma visto che ti sta salendo l'inflazione, se sei Sony e da qui ai prossimi dieci anni volevi comprare qualcuno, devo comprare adesso. Pff. Secondo me, se, se l'idea è quella di comprare qualcuno a livello di giochi, Bungie ti serve a pochino. Secondo me, secondo me è un'altra idea. Secondo me la, e, penso che, che in realtà non ci sia anche del piano dietro, cioè che non riusciamo a vedere noi, va a capire cosa hanno in mente. Tutti stanno comprando, anche negli altri settori. Potrebbe essere, oggi Ston diceva, potrebbe essere non una risposta a Microsoft, ma un anticipare Microsoft. Se sai che Bungie vuole quello, probabilmente toglierglielo in mano, anche magari offrendo più del dovuto, perché... Pensa a una Microsoft oggi che prende anche Bungie. Probabilmente eh, ti salva un po'. Però stiamo ancora pensando nell'ottica Sony che deve contrastare Microsoft e secondo me Sony l'ha capito che non è più quella battaglia. Cioè secondo me Sony deve fare Sony adesso, non deve fare Sony contro Microsoft. Se no ha già perso. E... Giraglia l'ho letto. Bungie aiuterà PlayStation a portare i suoi giochi a centinaia di milioni di giocatori per AST. Herman AST, il capo di PlayStation Studio. Penso che l'ingresso di Bungie nella famiglia PlayStation aumenterà le capacità di PlayStation Studio e di Bungie e realizzerà la nostra visione di espandere Playstation a centinaia di milioni di giocatori Qui torna il discorso di prima Cioè non solo Vendere i giochi sulla mia console Facciamo vinta che ci sarà una Playstation 6 e 7 6 penso ci sarà quasi sicuramente In realtà Ma è proprio arrivare a quei giocatori a cui adesso non arriva Cioè essere lei Quella che fa Fortnite su mobile E che fa i soldi veri perché Perché, ragazzi Sta mettendo su un... Bo- sta crescendo tanto perché tutti questi soldi Gli sono arrivati da un singolo gioco eh cioè Edith si sta permettendo di regalare soldi a tutti Come sta facendo Microsoft Da, 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 da fondamentalmente niente Perché prima di Fortnite era uno che faceva giochi Sì di successo Ma non con sti a appalate Lo dico con la morte nel cuore Dice Idi. non è che sposti i nostri capitali incredibili Questo però boh Edith cioè, Mi sembra strano che non lo facciano Sono, Io ero convinto che spostassero quasi niente Parlando di Bungie, il loro DS più venduto di sempre Vende un milione di copie E che è un flop uh, Nintendo che costa 100 volte in più Sia sviluppo che in mantenimento Ci sta Vito, parliamo Anche io ho questa impressione però Immagino che Sony sia più brava di noi a farsi i conti Parliamoci chiaro, io sono un rompipalle con la musica Ma con gli Oasis è tipo come con la ragazza Li amo a prescindere Anche io ho tutti gli album degli Oasis Acquistati proprio in digitale, rimasterizzati I cd mia madre li ha buttati insieme a tutte le riviste Cabevo sei pazzo Ora, domanda di dito, penso che come tutti i fan sei rimasto orfano dopo che si sono sciolti, successivamente hai seguito i fratelli Gallafer da solisti e per te gli oesisti erano il gruppo o Noel? Erano assolutamente il gruppo, mai Noel, anzi, a parte le canzoni, cioè Liam mi è sempre piaciuto un casino come, come personaggio sul palco, quindi no, gruppo, gruppo, fratelli, perché poi gli altri onestamente me li sono sempre inculati molto poco. Parliamo anche degli Oasis oggi, tanto dobbiamo fare due denotte, notte, ma che c'è prego. E... e quindi quello sì, qual è l'altra domanda? Eh, l'ho seguito un po' da solisti, ho guardato addirittura a Ciampino un concerto di Liam, ho provato ad ascoltare i primi album di Noel, però non mi sono proprio innamorato di niente, quindi poi ho cominciato a non seguirli più. Per te se fanno la PlayStation 6, questa generazione castrata dalla... cioè Anche lì la console war secondo me era figa, cioè Blair contro Asis, era bella, cioè punto. mi piaceva proprio anche questa rivalità. Per te se fanno la ps 6 secondo me PlayStation 6 è un winner Bago, ma proprio scontata. Questa generazione castrata dalla crisi di microconduttori, durerà di più o tipo più la buttano in caciara? No, dura tanto questa generazione perché le console sono potenti di partenza E perché difficilmente andranno a, um, ad affaticarsi tanto a fine generazione Cioè, il AAA oggi non fa il Cyberpunk ogni tre giorni Quindi l'esigenza di avere una console più potente Sarà molto meno importante Lo è già diventata secondo me no? Poi è vero che se vuoi un po' meglio voi voi PlayStation 4 Pro ma invece di PlayStation di meglio ci sta, in distanza comunque molto lunga, però credo che per come si siano messi i videogiochi oggi con queste belle console rispetto alle altre che erano proprio dei 14 all'uscita puoi tranquillamente farti 7-8 anni, anche 10 secondo me magari con una console intermedia quindi proprio tranquillo durerà un botto, e fra 10 anni però effettivamente potrebbe non esserci una PlayStation 6 se me la mettete così Bravo. Uh, Bungie aiuterà Playstation a portare... no, questo l'ho letto. Perché Sony ha comprato Bungie? Qui prova a darci una risposta Simone Tagliaferri su Multiplayer.it L'acquisizione di Bungie non è la risposta di Sony all'affare Microsoft, Activision Blizzard quantomeno non è la conseguenza diretta E eh, qui è quello che vi ho detto io, sono assolutamente d'accordo Sony e Bungie vogliono quindi raggiungere i giocatori ovunque essi scelgano di giocare questo è importante. Cioè, se quello è un giocatore mobile che ha il cellulare, gli porto là The Last of Us. Se The Last of Us non se lo gioca, gli porto là Destiny, che invece se lo gioca. Bungie sta sviluppando dei nuovi giochi. Diventeranno esclusive PlayStation? La risposta è stata no. Vogliamo che i mondi che creiamo arrivino ovunque le persone giocano. Proseguiremo ad autopubblicarci e essere indipendenti a livello creativo e continueremo a guidare una sola comunità di Bungie. Lo dice, secondo me, con troppa sicurezza per essere smentito il passato. Gli investitori hanno finalmente visto un segno tangibile della volontà della multinazionale giapponese di abbracciare dei settori che ormai non possono essere più ignorati, perché il modello tradizionale diventa sempre più difficile da sostenere, quindi sempre più risco- rischioso. È proprio vero che a Sony comunque manca proprio quell'approccio e costruirlo da zero, Microsoft l'ha dimostrato, è molto più difficile. Quindi partiamo da Destiny. Che comunque qualcosa la può dire in merito Però a me la cifra rispetto a Bethesda Da ignorante che non capisce tutto Sembra una roba fuori di testa Però lì dobbiamo, dovremmo conoscere più cifre I videogiochi hanno un problema di reinserimento E qui torniamo al discorso di quanto i videogiochi facciano fatica L'abbiamo fatto un milione di volte su questo, Sul video di Uvara commenta Però secondo me è un argomento proprio centrale dei videogiochi Che Si tende anche un po' ad ignorare Cambiamo anche video perché immagino che siete pure un po' rincoglioniti. Vediamo una cosa bella, praticamente la ciccia. L'altro giorno ho visto una mod di al 4, ve l'ho linkata su Discord che era meravigliosa. Sony e Microsoft sono, a due profonde- sono due società profondamente diverse. Secondo me non ha senso comprare le due. Una è una società da comparare, scusami. Una è una società da 2 miliardi per cui il gaming è un hobby l'altra vale 150 miliardi e deve cercare di mantenere il più possibile la sua presenza nel mercato per non morire. Hmm. Zack, no, Sony e tante cose, eh. in realtà mi dicono che il gaming sia meno importante, cioè meno percentualmente rilevante rispetto ad altri momenti storici di Sony, cioè è cresciuta anche l'altra gli altri settori, quello dei televisori, quello del cinema. cioè anche Sony fa tante cose, eh. non è vero che è solo videogiochi e non credo che Microsoft in questo momento si stia approcciando ai videogiochi come una che lo vuole fare per hobby cioè secondo me Microsoft vuole diventare di brutto quello è chiaro che Microsoft può, cioè c'ha Windows, come facciamo a vivere senza Windows ormai? cioè chi è che può venire sul mercato e dire faccio un sistema operativo e lo faccio meglio di Windows? Che, mh, mh, quante cose fa Windows oggi quante periferiche sono compatibili Cioè, capite che, che eh, lì ha già vinto cioè, lì Microsoft non ha concorrenti e non li avrà mai più perché nessuno ti può dare quel tipo di, di compatibilità al day one e quindi non ce la farai mai a pareggiare cioè, devi essere una roba fuori di testa un sistema operativo per, per oggi fare quella rivalità Apple ci riesce perché vende l'hardware L- vende un, mon- un ecosistema separato cioè, è riuscita in passato perché ha venduto non solo quello, ma ha venduto proprio un, un modo di pensiero anche estetico, molto diverso. Però lì i soldi, secondo me, è proprio una roba, un rubinetto sempre aperto per Mario. Cioè, è come vendere l'acqua, quando cazzo sbagli. È chiaro che il loro corpino sarà sempre quello, Zach, però secondo me loro non vogliono fare lobby di videogiochi. Loro vogliono diventare altrettanto rilevanti nel mondo dei videogiochi. Vogliono raggiungere comunque in che modo Hanno una nuova piattaforma Come lo distribuiscono Poi non parliamo di un gioco che vendi solo agli appassionati Non è un system seller mai nel 2022 Parlando di Destiny eh, Sì, sono d'accordo con te A me ha proprio stupito sta mossa sinceramente. A me sembrava la mossa che avrebbe potuto fare Microsoft Per romanticismo Cioè ridiamo eh, Halo a Bungie cioè, Quello era la mia sensazione di Bungie Devo essere proprio un Cioè per me non era rilevante nel settore Neanche come know-how. l'ho detto Cioè per me non conta un cazzo in questo ambiente, cioè conta pochino. E quindi secondo me era la mossa proprio per dire, vabbè dai, ma prendo banchi, ho due ardi, vaffanculo, fatte alo tu così sono tutti contenti. Quindi boh, eh, però lo vedremo, magari ci stiamo sbagliando. Windows possiamo considerarlo un monopolio, porca troia. Sì, assolutamente. Eh, però c'è cioè, che, che deve fare, deve smettere di fare Windows, fatelo un'alternativa. Cioè non è che non fa, non è che sta chiudendo le alternative quando l'ha, l'ha messo obbligatorio il sistema operativo sui pc gli hanno rotto il culo cioè il problema è che cioè fallo cioè vai con Linux Linux è una roba inaccettabile per un utente già per me è inaccettabile Windows per quanto è complesso figurate Linux verissimo perché diamine non mi fanno anche uno smartphone con una versione Windows lavorativamente parlando per me sarebbe comodissimo Vicious ci hanno abbastanza provato onestamente non è andata benissimo 900 dipendenti comunque Bungie, sì sì, e se si stanno in piedi evidentemente qualcosa fanno, però c'è da dire pure che sembrava, cioè perché non se le è tenuti Activision se erano così remunerativi, magari c'erano l'accordo però che potevano andarsene loro, cioè troppo difficile parlare di queste robe senza sapere un po' tutto il resto. Ecosistema Microsoft è sul lato business più che sul mercato consumer, il loro prodotto lordo annuale è superiore al 50% del suo profitto totale assurdo. Non so cosa hai detto, le pre Francesca, ma ti credo e ti credo pure sul fatto che io non compro Windows da miardo da anni. Infatti, gli ho comprato una licenza sina sì, chiave. Perché era scaduta la scheda madre. Insomma, ho cambiato scheda madre. Però anzi, cioè, vi dico questa: quando ho cambiato scheda madre, poi un giorno l'ho ricomprata per l'ufficio, mi sembrava chi. Uh, non sapevo sto fatto delle, delle gig che costavano poco Perché erano legate alla scheda madre C'hanno un nome che adesso non mi ricordo Lo sapete sicuramente voi Cioè del codice Windows che è legato solo a quella scheda madre Se la cambi quel codice non va bene Quindi te lo devi ricomprare Li ho chiamati l'assistenza non sapendolo E, e loro mi hanno spiegato questa cosa Io onestamente ho detto ah vabbè cazzo Allora me la devo ricomprare Amen. Cioè, e loro mi hanno detto vabbè ma, non, ma tutto uguale il codice Pensa quanto gliene frega a loro di vendere Windows a me Uh, sì, sì, Zack, ma ci avranno anche dei discorsi lato server Secondo me cioè, ci sarà di tutto dietro Ai tempi Blackberry stava avanti Oggi che Blackberry è morta Mi farebbe coperto uno smartphone degno con Windows Io, Vicious, siamo tipo gemelli Sai che io adesso ho un iPhone Però per un sacco di anni Perché ho deciso di fare le foto più fighe E, e non ci riesco Ovviamente però non vengo a un iPhone Riesco a non fare foto completamente di merda Però io ho avuto un Windows Phone per un sacco d'anni Era il telefono perfetto per me perché io lo odio il cellulare e c'aveva quelle tre cose, non mi stavo sempre lì a cicchettare perché non funzionava un cazzo, quindi per me era assolutamente il telefono della vita. Poi a un certo punto non funzionava più, hanno smesso un po' di, di supportarlo, è stata una tragedia. Con Activision avevano un semplice contratto di pubblicazione, Activision non si è mai comprata a Bungie, dice Gogol, ok? Possono farsi quante docce vogliono, ma sono sempre gli sviluppatori, sudati in e mezzi cacciaroni degli anni 70. Basta vedere l'indegnato Xbox. Ah, parli di Microsoft. Hanno sempre il complesso del figlio sfigato con l'app Bah non lo so Cioè Windows secondo me è un prodotto della madonna Non sono uno che ovviamente ne capisce Però per quello che deve fare È cazzo Cioè la stabilità di Windows da, Di adesso eh Il primo mio sistema operativo Il PC l'ho fatto nel 99 C'era cioè Windows Millennium Edition Ed era una roba per con Ci facevo tipo un, 40, un, centino, un centesimo Di quello che ci faccio oggi Stava sempre buggato, crashato Problemi, non problemi. Magari lo sapevo usare anche un po' meno io. Eh. Però minchia, con tutto adesso in questo momento. Io ho attaccato 80 periferie. Ho l'arcade, il l'arcade, ho cloni, c'è, c'è veramente tutto a livello di software e di periferie. E cazzo, è un signor programma. Cioè, fa funzionare sta roba è complessa. Poi sì, non sono innovativi. Alcune cose sono proprio una roba. La, l'app eh, Xbox la vediamo terribile noi. Ma secondo me, nella loro ottica, quella di nasconderti, tutto funziona pure. Quindi non so. Però è un programma difficile Secondo me si è sempre un po' troppo critici Quando si critica Windows Vito Ma questi di un certo livello sono mesi e mesi che aspetto Non si tratta così la fanbase ed anche giochi giocandoli Allora giochi giocandoli lo sto facendo Però Antonio e lo dico qua Visto che siete in tanti La prossima versione sarà lo stesso per voi Perché l'idea è farlo Su Twitch senza Interagire con la chat la... La puntata Dopodiché fare però un un Q&A con la chat in cui mi fate delle domande Poi su YouTube metto esattamente invece quello senza domande come è sempre stato E quello lo sto facendo più o meno una volta al mese esce. Eh, Acquisti di un certo livello invece, l'ho detto in una puntata della video in diretta C'è un problema proprio di, di, di praticità degli acquisti Cioè sto comprando, il mio budget cazzate ormai è tipo 90% Lego E quindi diventava una roba pesantissima Ecco statuta, anche statuta in realtà che è la prima cosa un po' diversa dell'Ego che compro da un sacco di mesi... È natuta l'Ego... cioè quindi, Secondo me diventava troppo quella roba là... E quindi è, per il momento è così... Quando ho un po' di roba figa... Onestamente lo butto dentro... Però è al momento le cazzate sto spendendo là... Anche per lanciare il canale... Devo dire... Eh, Vito Mattei Cyberpunk era piaciuto... Visto che è in video... Allora... Il gioco in sé non tantissimo... Onestamente... La campagna... Come si sparava l'RPG Non troppo Il mondo mi fa uscire di testa E lo dirò sempre Preferisco mille volte un cyberpunk rotto All'ennesimo gioco uguale che funziona Cioè per me il sogno cyberpunk È cento volte meglio Di duemila cose che escono anche oggi Di Dying Light 2 per esempio Che sto giocando Che probabilmente sulla lunga mi piacerà anche Ma che è proprio quella roba fatta con lo stampino Preferisco che provino a fare... Cyberpunk è una roba in cui secondo me si è molto crudelli a criticarlo... Perché veramente provo a fare qualcosa di più... Girare per la città... Comunque con, con i miei mezzi di PC... Che sono tanta roba ragazzi... Capisco pure che chi ha una Playstation 4 normale abbia rosicato... eh, Mettiamoci in chiaro... Col mio PC... Quel sogno là è comunque una roba fantastica... Cioè comunque per la prima volta io credo... Che abbia girato a piedi in un videogioco... Solo per il piacere di farlo... Non sono uno di quelli che va su ste robe poetiche... Che lo dice spesso... Ah, lo sto dicendo a licenza poetica tra l'altro Cioè non sono un romantico Perché spesso gli open world li faccio invece correndo come uno scemo In cyberpunk scendevo a piedi e camminavo Perché era troppo un piacere Sì Vito prova a farlo con una versione Linux Sì appunto uh, No per esempio Retro retroarch me lo sta spiegando Matteo Puraccio è già una roba per me super complessa Cioè Windows è anche molto pratico E devo dire che a livello di interfaccia secondo me io prendo in mano un cellulare, no? faccio fatica a trovare le cose sempre, mentre Windows mediamente mi ci so Il loro business sui servizi e le aziende con software e servizi server. Di Windows Home come sistema operativo per loro vale niente, infatti lo distribuiscono gratis da Windows 10. In avanti, ci sta. Io rosicato con la Pro, ogni volta che stacca una scena si fa 40 secondi di caricamento. Ci sta, eh, ci sta, ragazzi. Io lo faccio con Forza Horizon 5. Spesso vorrei ora guidare per la mappa senza motivo perché mi rilassa, non c'è Bruce ma sono stato molto critico su Forza Horizon 5. Dove siamo arrivati qua? Uh, sì sì! L'investitore ah oh, no, questa l'abbiamo letta tutto Ah, i videogiochi hanno un problema di reinserimento. Cioè, dovevamo cominciare questa cosa. È un articolo tratto da rogamer.it di Robert Purchese, Purchese. Tradotto penso da Marco Procida. La domanda è però la seguente. dovreste iniziare da capo o continuare da dove avevate interrotto? Lui parla del problema di abbandonare un gioco e ritornarci dentro dopo un po'. Eh, In parole povere, non ricordo come si gioca a Cyberpunk 2077. Sapete che c'è? Non credo che al gioco importi molto. Cioè lui dice, le prime ore di un videogioco sono infarcite di tutorial, guide, di come devi andare avanti. Se ci ritorni dopo, in realtà, non c'è niente di tutto questo. E probabilmente dovrebbero anche prendere in considerazione la cosa perché secondo me ci sono tanti di giocatori che abbandonano i giochi visto quanto sono lunghi oggi, quanto è il tempo è poco visto che ci sono gli adulti a giocare e dovrebbero trovare qualche sistema che ti ti riporta dentro magari con un tutorial, una roba VR in cui riprendi mano per me è una tortura rientrare nei giochi è il motivo per cui io DLC se me li fai uscire al lancio ce l'ho non posso comprarlo ma se me lo fai uscire dopo 8 mesi non te lo gioco c90, il Direct Nintendo è l'ultima notizia di oggi E secondo i miei tempi adesso Visto che dopo un'ora e 28, siamo alla News nice 4 Ci arriviamo verso le 5 di mattina Se vuoi mettere le svegli Cosa potrebbero farci un ritutorial? Io penso di sì, Iyashi Cioè C'è una roba... Mh, ho pensato a quello Onestamente è difficile però effettivamente Però che ne so una, In Cyberpunk fai una camera virtuale di allenamento che riparti dal letto In cui tanti controlli cioè, Oppure metti proprio una, un tutorial A parte nel menu Prima di ristartare per chi rientra nel gioco Non mi pare una roba terribile Cioè il tutorial invece di metterlo nel gioco e mi rompi i coglioni Se non lo voglio fare non lo faccio Lo metti separato Chi se lo vuole. Qualcuno lo fa in realtà eh. Chi se lo vuole fare lo fa e, e lì gioca il tutorial Quando voglio rientrare mi rifaccio il tutorial ho ripreso confidenza con i controlli No, non mi sembra neanche una roba così complessa eh. Non lo metto nella, tro- nella storia Non è una questione di comandi. Io non non imparo i comandi così. Cioè, io ho bisogno della roba che mi fai fare meccanicamente nel tempo. Mi fai imparare le cose in un certo modo per memorizzarle. Cioè, lo faccio uguale, però faccio meno fatica. È il motivo per cui lo fanno in quel modo: perché è molto più semplice di una schermata, prova i tasti, impara. Cioè, quella roba viene molto più naturale. Basterebbe farla separata assolutamente, infatti io odio i giochi che non lo fanno, God of War terribile ad esempio da questo punto di vista, non avevo idea di come eh, si cambiassero le frecce e si attivassero i colpi speciali, bravo Superdipio, ma a me succede perché io ovviamente ho comprato qualche DLC di questi, rientrare in Control l'anno scorso o in Metro Exodus è stata una tortura di un gioco che avevo amato, avevo giocato un sacco, ero diventato bravo, se ci rientri non sai fare niente, Assassin's Creed invece, cioè, hai memorizzato nel in Assassin's Creed 2 non mi serve nemmeno il tutorial sui stessi controlli, e invece me li devo risorbire 10 volte all'inizio. Penso che i giochi abbiano un problema a farci reinserire. Passano un sacco di tempo nell'aprirsi piano piano come si fa con i bambini in una piscina. Ma una volta che stiamo galleggiando, felici, vanno via. All'atto pratico è molto più verosimile che giochiamo per un po' ad un titolo, dice come si gioca oggi, no? Come è diventato il futuro. Giochiamo per un po' da un titolo e che poi lo abbandoniamo tutto a un tratto per giocare a qualche nuova uscita di successo e poi vi capiterà di trovarvi nella mia stessa situazione. E guardate, io per esempio ho un problema in questo momento con Sifu, cioè Sifu sto cercando, lo sto giocando a spizziche bocconi ma non cerco di non far passare troppo tempo da una run all'altra, quindi cerco di fare magari un pezzettino al giorno perché altrimenti perdo sta roba di imparare i controlli. Se, se lo dovessi rigiocare fra un mese riperdo tutto da capo e, e se rientro a giocare Sifu dal secondo mondo dal secondo livello non ti spiega più niente quindi devi stare in una frazione di tempo molto complicata molto noiosa a rimparare e quindi cerco di star lì mi faccio un po' di Sifu ma mi faccio un po' di Adelui cerco di non scordarlo nessuno perché io che gioco tanta roba e la gioco tutto insieme questo problema è terribile per me Bisognerebbe progettare bene i comandi in modo che siano intuitivi Tipo per dire Titanfall 2 lo prendi al volo e sai tutto Boh io ho problemi spessi Adesso Titanfall 2 non me lo ricordo eh, la, la mia idea in passato scherzosa era Fare i tasti Non con X quadrato cerchio Ma con l'icona del salto su X E i giochi fai saltare su quel cazzo di tasto E lo rompi i coglioni Sparare grilletto Sparo Cioè qui lì ci deve stare un'icona che spa. sparo Ehm <coughs> Qui mi sento di proporre una soluzione davvero radicale al problema. Un contatore del tempo. O potete semplicemente chiamarlo orologio se preferite. E quel che fa è semplicemente contare quanto tempo siete stati via. Se, stati, se siete stati via oltre una data soglia di tempo, allora si avvia un processo di reinserimento. Anche ce l'ho ripreso dopo anni e ci sono rientrato. Subito. Pensate alle... Oh, c'è cioè pure chi è più bravo su Perdipi. Sto problema non lo sente, eh? Cioè... È... Ghidarilo l'ha ripreso in mano oggi Stone ed è vero che era anche più bravo di base di me, però ci ha avuto meno fatica di me. E, e Ghidarilo non c'aveva un problema, ma va Ghidarilo non c'entra un cazzo perché lì invece i controlli mi ricordano. Pessimo esempio. Pensate alle serie TV e ai riassunti che ci vengono proposti, sono parte dell'esperienza stessa, pensati per riportarci in carreggiata ogni volta che arriva un nuovo episodio. Ha senso, cioè quel uh, preview lost, come cazzo si diceva. Nasce con quell'intento e eh, funzionava, funziona, ha sensissimo. Sta cosa provano a farla sul livello di trama nei videogiochi in cui ti becchi una cosa e un secondo dopo c'è un riassunto di quella cosa nei videogiochi. Non ho capito perché c'è stato un momento della storia videoludica in cui si è pensato che avesse senso fare i videogiochi a puntate e quindi si è partiti con questo modello e ogni tanto ce la ritroviamo sta cazzata. Però se oggi ti giochi una roba del tale, tre episodi a fianco all'altro, nello stesso pacco, ma che momenti ha fatto, ho riassunto? Però è vero che magari è fatto, eh adesso ci sto pensando, è fatta con quell'ottica, cioè rientri dopo e te lo becchi così. Vedi che sto criticando le cazzate. Io lo sento, con Control ci ho messo una... Control è terribile, cioè Control essendo molto diverso dai giochi standard è proprio una roba che non ci riesce anche provando tassi a caso perché ha delle combinazioni particolari ed è proprio complesso però abbiamo capito Vicious che sei il mio gem- eh, gemello ci Facci- facciamo un paio di annunci minchia siamo ancora ai primi due annunci? io non vi dico quante news ci stanno oggi se no crepate The Perfect Pencil trailer di annuncio questo sai che non mi ricordo neanche qual è questo? I Delta erano venduti ad episodi, passavano mesi, ci sta il assuntori. No, no, Idi, però ci sta anche quando non sono stati venduti ad episodi. Alcuni sono stati venduti tutti interi a un certo punto. E ma che dove cazzo ho preso sto gioco? Ma è anche terribile! E comunque li lasciavano queste cose. Sto cercando di capire perché ho messo questo gioco, amici. 3 da 2 minuti. Vabbè, comunque ci fa bene la pausa. Ah, italiano, ok, forse per quello. Mi piace lo stile, eh, però non a giocare non è una roba che probabilmente metto... Forse non neanche visto. Potevi tenerlo per lo show indie Cioè, però non so se c'è una data vicina, forse una... Non so, commentissimo che passerebbe lo show indie sinceramente. Senti, vi velocizzo un po'. Ragazzi non mi ricordo quando l'ho messo Mina De Hollower. invece me lo ricordo Perché me lo sono andato a cercare Ed è... Me l'avevo proprio perso Lo show di Yacht Club Sono quelli di Shovel Knight Hanno annunciato questo giochino Penso su Kickstarter al momento nello show indice, Ho partecipato al keystart No Zacchi, io mai nella vita A kistart. Par... Adesso no in realtà l'ho, fat... l'ho fatto fatti due Uno per Nomad che era quella roba di cazzo Che l'ho fatto solo per aiutare loro Che c'era tanta gente a cui volevo bene E l'ho fatto adesso per la rivista The Profound Waste of Time e che so, dovrebbero averlo spedito, appena arriva ci facciamo uno e noi leggevamo e nel frattempo secondo me qualche settimana, nei, nei sabato in cui non c'è il commenta ci facciamo un po' di e noi giocavamo perché ho proprio voglia di provare Rob Arcade in questo momento, mi sono proprio curioso, oggi abbiamo fatto un po' di giochi di calcio con Stone, E. cioè mi andrebbe di giocare delle cose davanti a voi, farlo soprattutto con voi, sto proprio mortificandomi a non farlo perché... Perché dico vabbè no cazzo lo voglio fare con loro Non voglio provarli prima Abbiamo giocato dall'altra l'altro a Combat School E io e Stone Control sarebbe stato figo farvelo vedere Fighissimo sto gioco sì Retro Game sì Vicious E noi giocavamo una roba in cui Se te la vai a cercare Tra l'altro gli utenti sono fondamentali Perché io gioco della roba Non avendola mai vista o avendola vista o Non avendola giocata Con ehm, voi della community che mi raccontate Le storie della vostra vita Legate a quell'uno o due videogiochi Che sono stati importanti per voi Abbiamo fatto un episodio adesso Di questo nuovo format Come l'abbiamo rimodulato È stata una figata e ho un sacco di voglia di farlo con voi C'è una demo di Mina Attenzione Ma su Kickstarter o su tipo Steam? No, Steam Perché se c'è una demo me la metto Nel prossimo Playroom Ce lo mettiamo Mina The Hollower. Su Steam non c'è è un po' strano sinceramente ci sarebbe magari è solo perché ha finanziato andiamo avanti Twitch polemica sulla salute mentale degli streamer serve un tetto vero alle ore di streaming questa notizia è di gaminghardwareupgrade.it Uh, che riprende un articolo sulla, della, sulla BBC in cui si parla dell'impatto sulla salute mentale degli streamer un argomento che secondo me nel tempo prenderà sempre più piede Non mi piace questa era una streamer famosa che racconta non mi piace più aprire la porta a nessuno, non esco, non parlo con nessuno non mi piace parlare con le persone faccia a faccia è passato così tanto tempo dall'ultima volta che l'ho fatto ha affermato la streamer Sushi, intervistata dalla BBC il problema voi dite, "Oh, vabbè non lo fare stronza, il problema è che loro stanno facendo questo per lavoro e quando riesce a farci certi soldi ci sta che ci provi no? Perché comunque i soldi sono anche tanti e, e qual è il problema? Che questo cosa funziona solo se ti dedichi in questo modo e lei dice, adesso ve lo leggo va forse poi, poi ne parliamo, ho deciso che dovevo fare 10 ore al giorno tutti i giorni e qui lei magari ha comunque esagerato un po'. Magari con la domenica libera se ero stanca, 10 ore al giorno sono tante, pensi che trascorrerai il resto del tempo lontano dai computer e sarai produttiva ed energica, ma non è così a dire il vero, finisci per ossessionarti con gli altri social che devono essere aggiornati come parte del lavoro. Eh, cioè, lei dice, non sono le 10 ore, perché dopo c'è tutto il resto, che se vuoi tenerti a galla, ci sta... Pensate a io che lo faccio a cazzo di cane senza che me ne frega niente Che sto lì a fare gli short, le cazzatine e poi fai in anteprima e poi fai un'immagine e poi pensi al format Cioè comunque le ore che devi dedicare sono tante e a prescindere dal discorso soldi Ovviamente ci sono lavori peggio di merda così, però mentalmente è una roba che ti devasta Si è trovata a riscontrare ansia, perdita di fiducia e sintomi di agorofobia Che l'hanno portata praticamente a non uscire durante il primo anno di attività di uno psicologo, questi sono davvero problemi da p- primo mondo dai No, non so, sai che in questo caso non sono d'accordissimo io. Cioè, sono, Credo che siano problemi che stiamo sottovalutando Perché questa roba è profondamente nuova E invece come si è deciso che okay, lavorare più fisicamente Più di otto ore al giorno era un problema Probabilmente Twitch dovrebbe impedire che si vada oltre Perché quella roba è comunque troppo è un po' il problema dei liberi professionisti: devono essere loro a gestirsi, non stan sindacati o simili. Sì, io sono d'accordo, però loro non hanno un proprio un'organizzazione. Se, semplicemente, sai perché fanno molta fatica? Per parte che sono tutti molto giovani spesso, no? E il problema è che non è preso come un lavoro e quindi l'idea che streammare sia come un lavoro e quindi devi darti delle regole, devi gestirti, non, non arriva automaticamente se dice una persona devi stare a casa a lavorare a fare il grafico probabilmente dice ok però il lavoro mi do un massimo magari devo lavorare tanto faccio tanto però mediamente mi devo dare un massimo mi riposo un giorno lo streaming è considerato sì ma te stai a divertì e quindi questo concetto mentalmente ancora non lo abbiamo assimilato io l'ho sempre detto che ho questo problema a, considerarle, a considerarlo sbagliando un lavoro vero e questo mio problema probabilmente arriva anche a loro No. quindi devono arrivare a fare questa forma mentis che ti deve limitare in qualche modo. Poi è chiaro che a volte anche ingordigia, perché l'idea di dire sto di più perché se no perdo è perché se no hai perso soldi puoi fare più soldi. A quel punto eh, stai pensando come uno che fa un lavoro, che dice te lo faccio fino a 30 anni e poi mi viene in mente la prostituta, però ce ne saranno altri dei esempi perfetti, perché la prostituta tra l'altro, ha delle, delle robe invece molto diverse che non c'entrano niente. Trovatemi un lavoro di quelli che dici lo faccio fino a 30 anni al massimo e poi sti cazzi. Il programmatore di videogiochi, quella roba che dice OK fino a 30 anni mi ammazzo 15 ore al giorno, Crunch Mod, faccio un po' di soldi e poi vaffanculo. Quelli che se ne vanno, no? Il cacciatore è diverso perché il cacciatore lo fai perché sei obbligato quell'età. Pensate a quelli che vanno all'estero, no? Dice OK sono giovane, non ho famiglia, vado all'estero a guadagnare il doppio in paesi tipo africani, tipo Leni, eh, guadagnano un sacco. Gli ingegneri dell'Eni che vanno in questi posti, lo faccio un periodo di vita e poi basta, poi me ne sto a casa. Eh vabbè i brocanori nostri sono un po' diversi, nell'industria dei videogiochi c'è, c'è un sacco di ricambio proprio per questo motivo, Anche- e oggi è diventato un problema per quello. Dipende da quanto sei ingordo, l'ho appena detto, io sono un libro professionista, lavoro sempre e sono contento di questa realtà, però poi so quando è il momento di fermarmi un po', E se posso lo faccio, se non posso stringo i denti finché potrò. Il problema è l'età, magari sono giovanissimi che non hanno mai lavorato e capire come gestirsi, anche solo capire di doverlo fare, è difficile, assolutamente. Lavorare su una piattaforma petrolifera in mezzo al nulla per mesi, dice la verità di Francesca, assolutamente. Oppure in un posto africano in cui hai le sco- Io ho conosciuto gente dell'ENI che stava a questi posti africani, c'hai le guardie armate intorno perché, perché la gente se no te direbbe in bomba a mano, cioè funziona così. Eh. Anche perché c'è cioè, se ditte fanno delle cose orribili su questi posti. Tolto per me chi lo fa di lavoro e perché ha dei numeri importanti, beh certo, gli altri sono poracci che chiedono la carità con le sub, eh, o appassionati dai. Quella è una falla del sistema Twitch che anche con numeri ridicoli ti porti a casa qualche centinaio di euro, cosa dall'altro che sta per finire, per fortuna. E comunque fare lo streamer è sempre un lavoro, certo, bello lavorare con le proprie passioni, ma è sempre lavoro. In che senso? E di non so niente di novità il deputato laborista Alex Sobel, presidente dell'All Party Parliamentary Group On Video Gaming e Esports. Minchia quanto l'ho pronunciato bene sta roba tutta ad esibito. Fate una clip. La piattaforma ha davvero bisogno di pensare suoi meccanismi e cambiare il modello finanziario per proteggere la salute degli streamer. Sono creati per incoraggiarli a rimanere online il più a lungo possibile per mantenere gli spettatori. Se cambiassero i meccanismi potrebbero dare quella spinta necessaria a mutare il modo in cui gli streamer operano per proteggere la loro salute. Banalmente... 8 ore blocchi tutto cioè non fai un limite di 8 ore per live così uno stacca una live e ne una attacca un'altra credo che ci sia anche, lo diceva forse in questo articolo un limite della, della live ma fai proprio che per, in 24 ore puoi farne 8, punto, dopodiché non lo fai devono crearsi 12 canali eh, però cazzo è una sbatta fare pubblicità a 10 canali poi questa idea che debba essere Twitch a preoccuparsi di questo mi sembra ridicolo C'ha senso anche la tua affermazione Gatter. però Secondo me è un problema che deve porsi anche Twitch in questo caso Li pagheranno di meno in soldoni e riuscirà a viverci solo se fai dei numeri decenti Quindi almeno c'è una schematura di questi canaletti che passano 12 ore con il piattino Ci sta, ci sta, è vero che, che, che arrivano troppo facilmente Quindi ci sarà chi lo fa per passione e chi ci guadagna e quindi lo trasforma in un lavoro E quindi si struttura meglio Invece quella fase di mezzo hai ragione che è quella problematica. Per lo streamer seed o WSVB, il design della piattaforma sta portando gli aspiranti streamer professionisti a trascorrere una quantità di tempo eccessiva sul sito. Si tratta di essere online il più a lungo e il più spesso possibile, in modo che il numero massimo di persone possa collegarsi. Più a lungo sei online, maggiore è il numero di visualizzazioni, il che rende più probabile che tu appaia sul browser a causa del modo in cui funziona il sito. Le persone hanno paura di criticare i subaton, che sono le maratone di sub, a causa del loro successo e della quantità di denaro che possono generare. Nessuno vuole essere quello che si alza in piedi e dice, ehi ragazzi dovremmo smettere di fare queste cose, perché sappiamo che sono redditizie, ma in fondo probabilmente tutti vorremmo non doverle fare. Lui dice, però questo, dice non, non sta parlando di Twitch, sta parlando di degli streamer che dovrebbero capire da soli che sta cosa è sbagliata. Concordo concordo che ha fatto il paragone con i libri professionisti Che poi soldoni è quello che sono gli streamer Content creator sono loro che devono essere in grado di gestirsi Sì però secondo me ragazzi Quando è tutto bello parlare di questa libertà Però abbiamo una legge che dice le cinte in auto eh. Secondo me è l'esempio che, che, che torna sempre utile in queste cose Cioè tutti dovrebbero mettersi la cinta Perché è una cosa per te per salvare la vita a te Perché c'è una legge Perché comunque le persone vanno indirizzate Video mi fa commuovere eh, se- Oh madonna l'ho detto proprio da Cristo di Dio bene no? Se lo ripeto 10 volte mica mi viene così uh, Non c'è contenuto ragazzi Questi colossi sfruttano le persone per pochi speech. Oddio davvero Simo? Cioè no io non sono d'accordo Io trovo un miracolo che YouTube mi permetta di, di postare dei video gratis E che Twitch mi dia mi faccia avere dei soldi pagati da Amazon Cioè sfruttano le persone per pochi spicci no Stanno creando del lavoro, stanno generando dei profitti no, non sarò mai d'accordo anzi cioè, per me è un miracolo che loro ti mettano i servi gratis. poi è chiaro ci stanno facendo i soldi però no, per me n- mai nella vita è una roba di sfruttamento mi stanno permettendo di fare il contenuto che voglio Simone, a te stanno permettendo di fare il contenuto che vuoi quando vuoi, divertirti a farlo poi loro vogliono guadagnarci, lo fanno per quello, ci sta, tu puoi addirittura tirarci sopra qualcosa e Twitch tra tutti è quello che veramente dal basso ti dà più soldi di tutti. Vabbè, ah sospiccio, che cazzo vuoi, milioni? Per me sono tanti soldi, cioè, per quanto sia una cazzata, comunque sono soldi che non ti dà nessuno nella vita gratis, se fa se Vado al bar e mi me metto a fa a cantare o a parlare dei videogiochi, non me se ne cura nessuno. Io ho degli strumenti incredibili per poter fare quello che voglio qua. Ci stanno permettendo di fare gli obissi. Sì, è bello, cazzo. Non è bellissimo, non è incredibile che te lo permettano. Stanno però anche creando una generazione di disperati che, dopo aver visto i guadagni facili, preferirebbero buttarsi dal balcone piuttosto che tornare sul motorino di gioco. Questo, ah, di Globo, secondo me è un aspetto psicologico più interessante da analizzare. Però mi fai proprio il lavoro più terribile del mondo, cioè non è neanche un lavoro. Secondo me, il motorino di Globo, dai, stiamo scherzando. Poi, se volete, l'attacco il pippone su quanto mi faccia incazzare che Justit possa fare miliardi non assumendo le persone e io debba pagare un altro stipendio dei contributi. Eh, cioè, Se volete, sto qui e parlarvene per ora. Eh. Secondo me è chiaramente una roba che dovrebbero prendere con l'accetta e sti cazzi, non mi porti il cibo se non ce la fai economicamente. Justit assume le persone e le mette a disposizione dei ristoranti. Un miliardo, un miliardo, sono cazzi tua. No, che, che tu manni quello se fa un incidente che ha bicicletta, si attacca al cazzo. Se parli di un lavoro qualsiasi, ok, se parli proprio di quello, ma nella vita. Ciao, Luca Ter. Eat, credo sia l'unico che assume adesso. Pensa, neanche lo sapevo Luca Ter. E comunque per forza, cioè, ma che stai scherzando? Ma vale anche per i discorsi Amazon che faceva le consegne... Uh, I tassisti c'è diverso, perché lì è uno che fa il libro professionista e dice me metto da solo, no? Anche se pure lì c'è un'app che li sta comunque usando, assunti. No, vaffanculo, manco voi i tassi, vabbè. Non è nato a cagare. Io devo assumere tutti. Allora, io pure voglio assumere la gente che fa fabbro a chiamata, li prendo e li mando in giro. Cioè, perché loro sono grandi, possono fare le regole del cazzo di fare loro. Guarda che c'è una richiesta di idraulici in giro della Madonna, eh. Cioè, io non lo trovi mai per quanti ne servono. Mi metto a fare l'app idraulico, faccio i miliardi, Eh, però, eh, fammo fa. A me dopo tre secondi arrivano Mi fanno un bucio di culo così E contributi, e Nassunto, e DAS, e l'IVA li mortacci tua, e la partita IVA Vabbè, mi avete fatto partire col pippone Andiamo avanti uh... Argomento però, secondo me, interessante Perché lo diamo proprio La reazione vostra Ma anche la mia, immediata, è quella Ma che cazzo rompete i coglioni però, secondo me, è una roba che si deve strutturare e serve qualcuno che ti aiuti a strutturarla. Sì, sì, lo dico contro il mio interesse: assolutamente, ma anche quando parlo di Amazon parlo contro il mio interesse. Gli Io oggi, se ordino la carta igienica, ordino su Amazon un pacco di carta igienica, me la ordino su Amazon. Mi fai che cazzo. Quindi, per me, è assolutamente una roba super fantastica da utilizzare posso, mi sei rotto il microfono dopo due anni, mancava un giorno a scadenza, ok mandiamolo uno. cioè è fantastico dal lato utente, come quando faccio i discorsi sul pazzo. però non va bene, cioè va bene se Amazon ce la fa con le gambe sue, se ce la fa perché sta andando in una cazzo a fare illusione fiscale in un'isola del cazzo del mondo non mi sta bene, cioè perché io devo pagare il 30% e lui no, se domani si mette a vendere finestre e mi fa un bucio di culo così Amazon, siamo d'accordo no? Qualcuno chi, Twitch lo Stato, chi dovrebbe vigilare, secondo me, sulla salute mentale di uno streamer? Secondo me servirebbero delle regole chiare che le equiparano al lavoro. Quindi un, un'unione tra Twitch e questa gente che lo fa e qualcuno dall'altro, che non è in questo momento preparato a farlo, lo so benissimo, ma dovrebbero pensare, lì c'è comunque un parlamentare in inglese che lo dice, eh? metti lì e fai una legge in cui dici qualsiasi cosa sul stream dopo 8 ore deve bloccare, quindi devi quantomeno aprirti i due canali. Anche quello che fa le persone Simone vero Che conosco meno però sì. Cioè se io metto il braccialetto Con i sorrisini Perché sei veloce quanto sei di umore buono mi si, fa, mi si sfondano cioè Mi fanno un culo come una casa Perché è una roba super illegale Amazon può farlo e Renzi va lì a dire Oh sta avendo un altro porto". che bravo Secondo me è più probabile Che Amazon si metta a vendere le case Senza finestre che mettersi a vendere finestre Non è per niente vero Kogul. Sai che il PVC funziona esattamente. La vendita di PVC funziona esattamente come qualsiasi prodotto al mondo. Quindi non è per... Il PVC è una roba che a me fotte molto meno. Cioè io in realtà mi definisco sempre un venditore di finestre, ma la parte alluminio PVC è proprio quasi rilevante nel mio. nel mio business. Quindi me ne frega il giusto, devo essere onesto. Cioè non sono preoccupato in quel senso. Perché comunque il mio lavoro è quasi tutto su misura, roba di ferro diversa. Le finestre che non funzionano molto più in quel modo. Uh, l'impresa privata non è regolata, che fai come la Cina? Ma sì, cazzo, su delle cose facciamo come la Cina. Non sono per la libertà su tutto io. Sei solo stressato per l'Ucraina, non preoccuparti. Sono molto preoccupato, a parte il discorso gente che muore. Ciao Giulia, in grigio era invisibile vederti. Sono preoccupato dal punto di vista lavorativo Perché se si blocca quel canale Probabilmente anche a livello di materiali Sarà un disastro Sarà un disastro Potrebbero aumentare i pezzi A livello di energia Va a capire che cazzo può succedere Sono 11 anni che lavoro con Amazon Come venditore E il peggio deve arrivare Minchia Anch'io ho un amico che lavora molto con Amazon Che qualcosina me l'ha raccontato Non faccio il nome perché, perché, perché lo conoscete non cronometri tu quando i dipendenti vanno in bagno? No, sono un rompicoglioni. cioè, se sto io di là, comunque caga il cazzo. cioè, non sono. La prima volta abbiamo fatto questo discorso proprio con Simone Cognome. Perché lui dice: eh, Devi abbrazzare le persone. Però, se quando sono 50 persone le lasci libere di fare quello che vuole. È un. Un fuggi-fuggi generali e così. Non è vero che le persone sono tutte brave che si autoregolamentano. Quindi, sono un po' schiavista per certi versi. Poi l'officina mia sembra veramente Leni per certi versi, eh, perché veramente. Anche contro i miei interessi ho preso delle decisioni che non, non mi aiutano per un cazzo, mettiamola così. Nel mio settore non funziona con le regole che faccio io, in cui veramente si paga tutto. E, però non lo capisco, no? chiaramente i stipendi insomma sono 100.000 euro, però sono molto più di quanto prendono in giro. Ed è una roba che si fa perché, perché si vuole che siano anche bene. Però vabbè, non mi fate parlare di queste cose che mi m- 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 interessiscono. C'è un articolo del messaggero che parla del primo sindacato italiano degli streamer, chiaramente Non ho approfondito Soprattutto perché Super Superdipi è un articolo del messaggero Che comunque qualche dubbio me lo mette Ciao video Yovara, come va con Sifu? Guarda, ho fatto tre run, Jigen Alla seconda sono arrivato a 29 anni al secondo livello Poi ho ricominciato la terza, ci sono arrivato a 31 perché ho sbagliato Mi scordo sempre il grilletto sinistro, cioè la special. Però sto più a che altro farmando, però mi sto divertendo. Cioè, non me ne frega veramente un cazzo di arrivare alla fine al momento. Quindi vado avanti. Ciao, Faber. Controllarle Ok, io però non potevo bere acqua. No, no, ok, no, questa è follia Simone, per carità di Dio. E da me fanno tutto, ovviamente. Però sono lì a fare. Oh, cazzo, va bambagno, capito? Ti cago il cazzo. A parte che ormai sono tipo gli ultimi 5 anni, non riesco più a andare di là, sono sempre a combattere con roba d'avvocati Rotture di cazzo gente, cioè, fastidi e quindi veramente in officina capitano i mesi che non ci va e sto, tipo, a, a, a 10 metri eh, però e faccio cagare il caccia cioè, e da quel punto di vista cago un po' il cazzo con l'impresa privata è un macello anche perché nel momento in cui faccio impresa con le mie sole forze sarò pur libero di ammazzarmi per il lavoro lo Stato non può limitare le mie attività a meno che non mi sostenga economicamente per le perdite che queste limitazioni mi causerebbero scusate se sono intollerante con l'argomento Detta così c'hai cioè ragione tu Sì se la consideri partita IVA Effettivamente chi è che deve dirti Non lavorare 8 ore al giorno Facciamola almeno con i minorenni però dai Bravo hai colto lo spirito di Sifo È divertente anche solo scorazzare per il set Sì mi diverte Sono partito con l'idea che sia troppo difficile E quindi sti cazzi si arriva al finale con Returnal era lo stesso, però Returnal alla fine l'ho un po' pagata. La voglia di arrivare per forza alla fine, cioè l'ansia di sbagliare comunque mi ha rovinato un po' l'esperienza. Speriamo che non succeda con Sifu. Alleggerisco io il discorso: non sei dato. Non ti sei dato allo start per festeggiare il 3-0 della Rastaz. In realtà sì, ho fatto il tutorial stanotte alle 5, stamattina, perché dobbiamo giocarlo c'è lo duro cop. È una roba che non mi è piaciuta per niente. Poi ve ne parlo nel prossimo Giochi Giocandoli, che secondo me potrebbe arrivare già la prossima settimana, eh? a proposito di chi lo chiedeva, perché un po' di giochi ce l'ho. Volevo approfondire un po' di Highlight like 2. Sono a 6-7 ore, non ci ho tirato fuori veramente niente per il momento. E credo che sia più colpa mia che sua. E vabbè, però non mi ha fatto una grande impressione lo Stark, devo essere onesto, sono abbastanza convinto che Tony non ci faccia arrivare alla seconda giornata che lo schifi più di me. Mi aspettavo molto più un diavolo non bellissimo, invece è un'altra cosa. L'empatia nei videogiochi, una connessione speciale editoriale. Questo sono state di Stefania Netti su Eurogamer.it. È un bellissimo articolo, come al solito sotto al video vi metto anche i link, così ve li andate a leggere. Io qui cerchiamo di fare non lettura degli articoli, ma prendere degli estratti e tra- tirarci fuori degli spunti insieme. Eh, Questo era un articolo molto complesso Da da, da tagliare, strapolare Si fa un lavoro secondo me brutto Come quello della psicologa Della sperandio della settimana scorsa Però alla fine ho detto no Ma comunque ne vale la pena Così ne parlo E qualcuno se lo va a leggere Perché comunque so, È molto bello Che ci siano un sacco Di questi articoli Ragazzi Ci pensavo Proprio questa settimana Siamo qui sempre A rompere il cazzo A molti player E per i siti Che fanno recensioni schifose Come le fate Le fate male Oggettività E che cazzo Come parlate Come venduti Comprati Ma c'è un lavoro dietro Che comunque costa soldi Allucinante Anche solo Nell'editoria italiana Ce ne sono tantissimi Di questi belli articoli Scritti Approfonditi di gente appassionata. E che lo fa, immagino, neanche per miliardi, insomma, no? Elder Ring lo porterà in live e faccio l'interrogatore. Scusami, Gigan. Elder Ring, la mia idea al momento è di giocarlo solo live. Al massimo mi metto a farmare fuori. Perché comunque è una di quelle robe che... di cui non sono completamente innamorato e che è piena di consigliato... consigliatori che vanno benissimo su Twitch e che alla fine mi sta benissimo che la gente mi dica oh, fai sta cosa, fanno un'altra. e ci divertiamo insieme, dai. Secondo la... no, un giocatore può emozionarsi Ma può anche non tradurre questa reazione con un effettivo cambiamento nelle sue azioni Certo potrebbe accadere ma si tratta di casi fin troppo rari isolati Cioè dice di come l'empatia sia molto difficile nei videogiochi Insomma anzi di come ci sia l'empatia nei videogiochi Ma che spesso non corrisponda a un miglioramento del nostro vivere Cioè dice è molto difficile che eh, eh, guard- giocando qualcosa Si pensi di cambiare noi come esseri umani Secondo l'entertainment software successo Association, association, association vabbè. Vedi che prima è stato un miracolo Cazzo Spero l'abbiate clippata cazzo Il 60% dei genitori gioca con i figli Almeno una volta alla settimana Rafforzando il loro legame e Scoprendo nuove sfaccettature delle proprie emozioni Questo splendido strumento di interazione Dimostra che il mondo videoludico Non ha un potere distruttivo come si pensa ma può legare le persone e permette loro di immedesimarsi in situazioni fondamentalmente realistiche. Eh, Uno studio effettuato su alcuni studenti delle scuole medie dai ricercatori dell'Università del Wisconsin-Madison ha rivelato dei risultati davvero interessanti. I ragazzi che hanno giocato titoli incentrati sullo sviluppo dell'empatia hanno mostrato reti neurali alterate. Quest'ultima, infatti, sono collegate alla regolazione delle emozioni. Ebbene, queste sessioni di gioco... Coincidono con un'esplosione nella crescita del cervello nonché con un momento in cui i ragazzi sono maggiormente esposti a potenziali primi incontri con depressione, ansia e bullismo cioè lui dice questa cosa dei videogiochi porta comunque a un non la definirei debolezza ma quantomeno sensibilizzazione cioè un'esposizione alla sensibilità cioè essere più predisposti a soffrire, ad essere più recepibili ecco forse è meglio così Abbiamo davvero bisogno di una struttura emotiva per amare un gioco e soprattutto i videogiochi possono cambiare la nostra mentalità il nostro modo di vivere. Come abbiamo già anticipato la prima, come abbiamo già anticipato prima è difficile plasmare la mente di un adulto e modificarne le azioni in modo così sconvolgente, mentre dice in età eh, più bassa è molto più facile. Innumerevoli titoli mi hanno regalato emozioni, mi hanno strappato lacrime e sorrisi, in alcuni casi sono entrati profondamente in sintonia. Con alcune vicende a me familiari E questo è il fulcro dell'empatia nei videogiochi Sintonizzarsi con un protagonista E sentirlo quasi come se fosse una parte di te Nonostante tutto Allora io vi faccio partire un attimino un video è veramente un argomento complicato da toccare così velocemente non lo faremo Vi faccio partire un video e vado a spengere i termosifoni Perché sta facendo un caldo boia E non voglio morire dopo di caldo E soprattutto il gas costa un sacco E non ve voglio così bene Ve voglio bene Ma non così bene Dura un botto, questo video è il nuovo di Atomic Heart Con la data d'uscita No, sì data d'uscita Che scatto Ve lo faccio vedere tutto o volete andare avanti? Io non l'ho visto perché voglio vedere anche Il meno possibile Continua a sembrarmi super interessante Questo gioco Avanti Koglu Non capisco quale... La risposta, è la seconda o la prima? Ok, Google dice salta Sento puzza di 23 fps, sì Però magari sulla 3090 no Con la 3090 diciamo La visione artistica però secondo me c'è Poi bisogna vedere se riescono A coniugarla Un pezzetto saltiamo dai. Ah eccola qua la... Ah siamo arrivati alla fine Tiki benvenuto Questa è la data d'uscita Sarebbe da impiccarli con una frusta Beh cioè. Poi dici oh Vabbè fanno se le date uscita. le indovinano Sarà sicuramente o settembre Ottobre novembre o dicembre, visto che è inglese, e invece col cazzo. cioè poi le cambiano quando gli pare, quindi vabbè, però pure loro devono trovare visibilità. Abbiamo un'altra data d'uscita, questa volta di Salt and Sacrifice, 10 maggio. Io ho provato a giocare il primo titolo della serie, non ci ho fatta, sinceramente. Mentre comunque, nei Souls che ho... No, perché l'ho tolto? Nei Souls che ho provato, comunque la parte di andare in giro mi piaceva molto, in questo 2D non mi ho detto proprio niente. E devo dire, è stato lo stesso anche con quello mezzo cristiano, con la roba di cristianità, come si chiamava? Che però mi divertiva un po' più da giocare, tranne i boss. Infatti ho una mezza voglia di riprenderlo ancora, Blasphemous, bravo, Eh, perché quello mi piaceva proprio da vedere e da giocare mi occhiava, però non ce l'ha fatta. Molto bello, però da vedere mi piace un sacco più del primo questo. Il vero titolo dell'anno è Kirby Switch, Gigen. Mi sono fatto una forza perché io con Kirby ho sempre fallito nella vita Cioè quelli che ho preso non mi sono mai piaciuti Ciao CEO E l'ho ordinato stamattina su Amazon Cioè è troppo bello al momento quindi vaffanculo proviamoci Sarà un altro dei miracoli di Switch Bello Blasvemo da vedere, ma i forse non li tocco manco con un bastoncino. E qui vicius. Io sono cambiato però. Se sei il mio gemello, secondo me, è una, una chance devi dargli. Perché, perché c'è una parte di me che comunque alcune cose le, attura, le, le, le attira. Platicum Gaze punta giochi. Grandi e la SR This Project GG potrebbe essere Gas! È stata una notizia che è somigliato molto a quella che è uscito. No, che, ah sì. Che è sembrata molto quella, vi ricordate, di mh, prima dell'uscita di Returnal, di come cazzo si chiama, di Asmark? Sembrava più o meno lo stesso proprio tipo di annuncio. Se viene a finire che viene fuori una roba come Returnal, ma anche sti cazzi, de... cioè va benissimo. È sempre triste sentirlo dire, ciao R3, però, oh, cioè, se viene fuori quella roba là. Il CEO ha aba durante una recente intervista pubblicata su, da Famizzo. Project GG è ancora nella fase di testing per tante cose, Ciao, Shure, anzi no, Shuren è il migliore di voi, grazie mille. Eh, dunque non posso dire molto al riguardo, ma per quanto riguarda la produzione dei prossimi giochi, vogliamo focalizzarci sulla creazione di giochi che siano diversi da quanto visto in precedenza, giochi che possano durare più a lungo di quelli standard. Ovviamente vogliamo anche accogliere e creare giochi più piccoli e programmati in maniera brillante come Soul Cresta, e i giochi che possono essere goduti anche in una sessione singola attraverso livelli brev progettati e definiti, come Baionetta cioè alla fine però non dice voglio fare solo altro dice dobbiamo fare anche altro, se no moriamo però ovviamente vogliamo anche accogliere e creare giochi più piccoli e programmati in maniera brillante come Sol Cresta e giochi che possono essere goduti anche in una sessione singola attraverso livelli brev progettati e definiti come Baionetta cioè dice, alla fine cioè, facciamo quello che cazzo ci pare tuttavia i progetti che abbiamo in pez- intenzione di portare avanti in futuro Saranno diversi per quanto riguarda la struttura. Considerando i cambiamenti avvenuti al mercato e che avverranno nei prossimi 5 anni circa, penso che sia assolutamente necessario per noi effettuare questo cambiamento. Mi dispiace essere così vago, ma penso sia tutto quello che io possa dire al momento. Asmark si era buttata sui Battle Royale, poi è arrivata Sony con la valigetta e hanno cambiato idea. No Gogul, um, Returnal è prima di Sony sicuro, eh? Returna non, non arriva per Sony Returna era il gioco che stavano già facendo Sono abbastanza sicuro di questa cosa Adesso mi viene il dubbio mentre lo dico Però non vorrei sbagliarmi Non vorrei dire cose che non potrei dire Però sapete che c'è Tommaso un po' in mezzo Secondo me c'era già Mi metto a Desgon, me l'hanno regalato Ma boh mi sembra di stare a fare sempre quelle tre cose in croce Sì Faber è quella roba lì Uh, io pure voglio giocarlo, ce l'ho scaricato sulla PS5 perché volevo comunque dargli un'altra chance Quando l'ho provato ho pensato la tua stessa cosa Però la storia alla fine volevo guardarla come con Ghost Sushima Che poi ho odiato e... e farò la stessa cosa con Dying Light Credo. Anche se Dying Light alcune cose mi piacciono molto del um, parkour Hanno avuto un incoraggiamento da Sony Ah sì sì, sicuramente il sorriso sulla faccia hanno avuto con Sony Microtanzazioni e abbonamenti fanno il 60% del mercato dei videogiochi non mobili in usa, ecco questa era la notizia, vedi? stava io oggi, il, cioè, le, il abbonamenti e microtanzazioni fanno il 60% del mercato, cioè ma vi rendete conto? Una roba che noi siamo tutti convinti che era, ok ci fanno qualche soldo per arrotondare Stando ai dati rilevati e analizzati dall'Epid Group, dopo la chiusura del quarto trimestre del 2021, nel corso dell'anno il 60% del mercato dei videogiochi usa non mobile, in cui io credo che rientri però anche Fortnite PS4. Credo. È stato fatto dalle micro e dagli abbonamenti, ossia dalla vendita di contenuti in gioco in cui sono compresi anche DLC. De Benso, commento serale Perché oggi alle 14.30 Team mi ha voluto inculare E io stasera ho detto vaffanculo lo rifaccio Abbiamo rifatto proprio la prima parte Non possiamo costringere i giochi difficili A diventare facili per piacere a tutti Qui è tornato un attimino l'argomento Su Sifu In realtà oggi è uscito un twitter Di uno dei, dei creatori della, dei, dei fondatori dello studio di Sifu Che ha detto usciranno degli aggiornamenti Esattamente come Metroid Dread In cui ci saranno Uh, livelli di difficoltà più difficili Sapete che Metroid Dread ha messo una modalità in cui muori con un tocco Una modalità invece Babbi, O la metterà E Sifu dice faremo la stessa cosa in futuro Quindi è possibile che si possano fare videogiochi a vari livelli di difficoltà Per andare incontro a tutti Che è secondo me una delle cose che i videogiochi debbano fare L'abbiamo fatto tante volte questo discorso E non sono neanche così sicuro di darvi la risposta. Più vado avanti, più ci penso. Perché, per esempio, in Halo, il checkpoint alla Katsum mi ha rovinato in parte l'esperienza. Cioè, ci sono stati proprio alcuni scontri che mi sarebbe piaciuto approfondire meglio e godermeli dall'inizio alla fine. Eh, Però Metroid Dread, per esempio, mi dà fastidio rifare le fasi. Cioè, se a me mi fai fare tre fasi di un boss, impazzisco. E quindi... Se sono difficili mi rompo proprio i coglioni cioè, n- Sifu non me ne frega niente Perché invece c'è il godimento della rana. Quindi là non ho, al momento non ho neanche avvertito Il problema di dire fammelo più facile Alcuni boss di soul, Mentre di, di in Souls Non me ne frega niente se muoio 100 volte Mentre vado a un boss Il boss lo vorrei un po' più facile Perché me la godo meno tutto il resto dell'esperienza Quindi Comunque preferisco che ci siano più possibilità Preferisco che io possa costruirmi L'esperienza sul mio gusto, perché chi fa il videogioco? Pensiamo a The Ascent The Ascent secondo me è un buon esempio per far capire quanto siano, possano essere sbagliati livelli livello di difficoltà Ci siamo messi a giocare a norma, abbiamo fallito, abbiamo passato a DC, e abbiamo fallito Di chi è la colpa là? Cioè veramente possiamo pensare che quattro giocatori più o meno esperti non siano in grado di andare avanti in un gioco? No, probabilmente il videogioco è, segna- è settato in un modo diverso dagli standard e, 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 cioè devo cambiare io O devi essere tu che devi darmi delle possibilità Per fare in modo che quel gioco io possa godermelo Ma c'è qualcuno qui in chat che ha trovato Noioso il primo capitolo di Horizon E non prenderà il secondo in uscita Il 18 Sono io che sono strano Beh no fu molto criticato G. Anche io non sono Cioè, All'epoca c'era Breath of the Wild insieme Contemporaneamente proprio Il paragone era impietoso Però c'ho una discreta voglia di Forbidden West. Proprio graficamente più che di gioco. Sì, certamente sono gusti. A me è piaciuto tantissimo, soprattutto l'ambientazione. Stare su quel mega palazzone in altissimo. Parlavamo di. Ah, Catalyst. Uh, sì, Catalyst. Secondo me funzionava meglio di quanto si disse all'epoca. E quindi, secondo me è proprio difficile giudicare. A me piace il discorso che stanno facendo Metroid Dread e Sifu. Cioè, comunque. A me sta bene, io lo, l'ho detto altre volte. A me sta bene anche che ci sia un Dark Souls matrice, un Dark Souls ver- cioè, eh, principale, capo, master, che è l'esperienza reale. Poi le altre le chiami Dark Souls turistica come Kena, come la chiamano cinematografica, Dark Souls per Pippe, Souls- però me lo fai godere, me lo fai vedere. Cioè, comunque me lo vendi di più. Perché impedirmi di godermelo? Cioè, non, non riesco a trovare... E secondo me non è neanche vero, come ho detto più volte che sia per forza una questione di facile o difficile cioè, secondo me è più una questione di rendere il gioco adatto alla, a me, a me come giocatore e alla mia bravura, cioè rendermelo difficile e giusto, non facile c'è una differenza tra trasformare il gioco in una roba super facile, togliendo la difficoltà o, e, o, e, o semplicemente non farmelo pensare che è frustrante se sono un giocatore alle prime armi magari per me un livello normal è già Oltre le mie possibilità, come per un giocatore esperto di Souls, lo è invece un livello hard. Quel giocatore alle prime armi, invece, lo costringi, in virtù di questa visione autoriale del cazzo sulla difficoltà, di avere un gradino, una scala iniziale, un prezzo di ingresso più alto, più difficoltoso. Che come me è sbagliato. Questa cosa che i giochi devono andare incontro a tutti trova una cosa abbastanza imbarazzante. Valhalla è troppo lungo. Sifu è troppo difficile. Magari siete gli stessi che si riempiono la bocca di stronzare di più videogiochi. Sono arte. Non li con te, io, non voglio più litigare con te. Il tono è brutto di questo messaggio. Se posso dirtelo, però, sì, sono assolutamente d'accordo che si possa dire che Valhalla è troppo lungo. Esattamente come tu dici, mi diverto un sacco Valhalla, dammene di più, no? Poi io eh, apri un canale Twitch tuo E tu dici il contrario Mi sembra che si possa dire Per Pippa Quindi la versione per me eh, Ma magari ci fosse una cosa del genere Prenderei subito il The Ring Invece no Loro perdono soldi E io Un'esperienza Non ho Celeste è difficile Se lo puoi fare al 100% Vicino all'impossibile Ma ha delle dannate opzioni Di accessibilità Che lo rendono fattibile A chiunque Senza togliere a nessuno Super Superdipi Ma anche fare quello che fa Nintendo Cioè Una una roba di base molto più accessibile, una roba extra super difficile, secondo me è già un modo molto più sensato di far divertire tutti, no? Io mi sono comunque visto il videogioco, me lo sono goduto per quello che che piace a me, non mi sono andato a cercare le tre monete nel platform 2D, non me ne frega niente, mi sono comunque visto i livelli però, e a me non mi ha ammorbato. La persona che invece se la vuole cercare trova quello, si diverte un sacco ed è contento pure lui. Quello secondo me è un modo giusto di fare design. È la scelta di Ubisoft Montreal, punto. Eh lo so, sì, noi la discutiamo. Anche fare vacanze di Natale è la scelta di De Laurentiis, di De Sica, Boldi. E possiamo dire che è un film di merda. Cioè, che vuol dire oggi? Oggi sei venuto qui a fare una zinza, parla più. È tutto bello, basta, stanno lì i videogiochi, lasciamoli così. A volte si possono creare, cioè abbiamo voglia, magari ho voglia di giocarmi Assassin's Creed e mi piacerebbe che fosse più adatto anche a me. Eh, però farmando Dark Souls cambia la difficoltà. Infatti, quando li ho giocati, le pre di Franceschi, ho capito, intanto che per me il problema di difficoltà è stato abbastanza relativo, a parte qualche scontro, ma mediamente non... Non è stato un problema grosso di difficoltà. Combat School. Che sto provando a vedere la fine. Con i Save state. Per esempio, è una roba fuori di testa. Parlando di videogiochi di una volta. Celeste è molto Nintendo come approccio. Con l'accessibilità puoi mettere anche dash infiniti. Non lo sapevo, sai, Super Deepy? Io le ho giocato con le opzioni normali. L'ho finito senza Extra. Ed è comunque una roba molto impegnativa. Però non la sapevo sta cosa dei dash. Li cambi un po' troppo però. Super Deepy. Sono d'accordo, però la chiami. Oh, sei una pippa, non te vada a ti Guardatelo. Vedi di la storia, ci sta, perché no? Non riesco proprio a capire il problema di mettere questa roba Poi, sai benissimo se me lo chiarisci Che non stai giocando la, la, l'esperienza giusta Che stai giocando una roba che è molto diversa Non sto dicendo che fai normal, solo hard o difficile Quel coso, com'è che è una modalità Sai che stai facendo un'altra cosa A me non mandava di sbattere, me lo so visto Ho visto la fine, ho visto il boss, ho visto i mondi A me può bastare, ma hai fatto contento non hai distrutto l'esperienza di chi invece ha giocato, a Tony che se l'è giocata hard. a me e Brusim che ci abbiamo messi la modalità cinematografica e ci siamo divertiti. Tra l'altro è vero proprio in parte che sia la visione di Ubisoft, perché Ubisoft 5 minuti dopo fa una patch in cui cambia il livello di difficoltà. Kenan è un esempio, Kenan fa una cosa, poi si accorge che è sbagliata, la corregge, quindi qual era la sua visione originale? Secondo me hanno già fatto questa cosa. Demon Soul non era solo difficile ma anche frustrante. Semplicemente in alcuni casi vuol dire anche eliminare la tensione e diruirlo in un certo senso. In che senso, Zac? Demon Soul non era solo difficile ma anche frustrante. Semplificare in alcuni casi vuol dire anche eliminare la tensione e dirlo in un certo senso. Ah, ok, eh, sì, sì, sì. Ma infatti devi dirlo che non è. Tu dici, questo non è Demon Souls. È un modo per. A chi non interessa completamente L'esperienza Demon Souls Perché non c'ha tempo Non c'ha voglia Non c'ha le mani Di comunque guardarsi Il mondo di Demon Souls che, Visto che hai comprato il gioco Ti può piacere magari una parte Oh, io gioco Demon Souls A me piace un sacco La parte in cui arrivo i boss Piacciono meno i boss Dirmi no per- Non ti ha giocare Sta roba Vaffanculo Per me è limitante Per i videogiochi E per me cioè A me piacerebbe vederlo Cioè devo guardare un film Devo guardare Twitch Perché non ti devo dare i soldi Mi dice Non è la vera esperienza Demon Souls In realtà in cui non stai giocando Demon Soul, stai parzialmente giocando Demon Soul oppure stai guardando Demon Soul. Io capisco tutti i discorsi sulle difficoltà e non critico i giochi che lo sono, semplicemente su alcune esperienze non mi ci metto. So giochi che sarebbe frustrante. Già ho poco tempo per giocare. Se devo fare come Celeste che per Tigni ha voluto per forza fare il terzo livello, mi pare forse il terzo, impiegandoci tipo 4 ore, non mi diverto più. Ci sta. Vengo da cinque sconfitte di fila Rainbow Six, capisci? Ok, zio. Ma infatti, zio ma perché mi dispiace sempre dopo quando li dico con Tezio? Perché una volta li dicavamo tanto. E poi lo so che invece tu non sei così. Quindi è come Gogul. Gogul, veramente un minuto dopo che gli dico stronzo, mi dico, però perché gli ho detto stronzo, morello? Cioè. Però Google sa essere molto facile A volte non capite che la lettura della chat È molto diversa Cioè oggi stavo sbroccando Leggevo Eeeh E lag, e lag, e lag, e lag Cioè cazzo me l'avete detto Questo di proviamo così Ma che cazzo mi ho a faccia cioè, Che devo fare? Cioè a team non ci posso andare nella cabina Però capisco che, che nella vostra occhio Perché a volte io sono spesso anche dall'altra parte E invece ti viene di fare quella roba là Lo capisco benissimo E quindi dopo mi vento e dico Vabbè porca miseria Perché l'ho trattato così Perché ho esagerato però questa per esempio è una roba che ci arrivi col tempo, cioè ti devi anche abituare a fare questa roba, di trattare con le persone con due livelli diversi, cioè io che sto qui parlo e leggo e voi che scrivete pensando di arrivare in un certo modo e soprattutto in un altro momento perché a volte i messaggi arrivano sfasati quel, quello che basta perché cambia tutto. Perché il videogioco non dovrebbe essere arte? Non capisco il perché Non intrattiene Non crea stati emozionali. Potrei continuare Ma faccio basta così uh, No, non faccio il discorso Videogiochi ed arte Tra l'altro La mia opinione è Che proprio invece l'arte Sia in qualsiasi cosa Pure Combat School Può cambiare I dip switch Per cambiare difficoltà No, io non so di cosa stai parlando Ma Combat School Ci sono i save state Che comunque me lo fa vedere Cioè Non è una figata Che io posso vedere tutto Combat School Oggi Invece all'epoca Magari no Onestamente, semplificare dal solo sarebbe un po' come rendere i passaggi automatici in FIFA, il gas automatico in Horizon. Non ce lo vedo. No, Zack, perché l'idea mentale che fate è difficilissimo o difficile? Zero. No, è un... Capite? È una curva. Non è facile, è comunque difficile per, per alcune persone, ma è meno difficile. Avere una tanica in più... Prendete Metroid Dread. Cioè, ma poi la difficoltà, di che parliamo? Metroid Dread, se te ne vai in giro... C'hai più tanniche d'energia Se ci vai con 5 di d'energia perché ti sei sbattuto È più facile Quindi sono già due esperienze diverse, no? Però puoi permettere a tutti di dire Ok, senza cambiare difficoltà Vuoi giocarla a livello facile C'hai 5 tanniche d'energia in più Perché non te ne vai in giro a sbattertene Cos'è cambiato di Metroid Dread? Niente Già adesso è così Capite il senso? Non è, non è 100-0 c'è 199-98, c'è, c'è sono mille gradini dentro. E questa cosa bisogna prenderla in considerazione. C'è gente che non ce l'ha, cioè io sono uno che ce l'ha il tempo. Quindi se io mi lamento della difficoltà sono già più stronzo di altri. Ma c'è gente che lavora più di me, di quanto sto lavorando adesso. 12 ore al giorno, torna a casa, ha cioè tre figli, vuole giocare una volta a Metroid Dread. Ma perché sto poraccio non deve giocare? Deve dire, no, Metroid Dread nella vita non posso giocarlo. È un bel gioco, è bellissimo. Perché non deve? dai 5 tanniche in più lo fai giocare la modalità 5 che in più 5 tanniche in più non romper cazzo e lui gioca e poraccio te dà pure 60 euro <ride> io volevo mettere qualche mod per i checkpoint di Dark Souls e ho scoperto che addirittura se usi mod rischi il ban la madonna super divino non lo sapevo sta cosa una volta finivo con St. goblin con gli shooter della pensa. Non sono sicuro che a tutti andrebbe bene avere l'easy mod modalità cinematografica storia eccetera Conosco persone che si rifiutano di giocare a easy Ma poi si lamentano se un gioco ha dei picchi di difficoltà Secondo me il rapporto di Tony Per fare un esempio Con la difficoltà è molto strano Cioè è molto discutibile Va, Voglio fare proprio il criticone Perché Tony è Adesso gioco a ad Dard Punto Se devo giocare a normal non gioco e In realtà però <ride> Il nome difficoltà dard È una roba che dà lo sviluppatore Che non ha nessun valore Oggettivo universale Quindi che vuol dire? Cioè se hard è troppo Perché lo sviluppatore è un credino E quello sarebbe ultra ultra hard Abbassa e ti diverti Però sono tanti così eh Io giocherei un mare di roba Però ho quel problema che Fumo come cazzo si dice ed è colpa Mia Ah di fomo Così ad esempio prima che non finisco Persona 5 Royal non prendo altra roba ho, c- ho ceduto a destoro, ma l'ho finito praticamente. Eh, in realtà, secondo me è un buon modo di non buttare soldi. Simone Cognome, io devo. Io non lo faccio non perché ho il FOMO, ma perché mi piace proprio. Cioè, perché so che se non faccio così, cioè costringermi a finire qualcosa, non ne gioco uno per volta, ne gioco comunque tanti. Perché so che se non mi sbrigo a. a se non mi obbligo a finire uno prima di iniziare qualcos'altro. Uh, poi n- 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 mi diverto meno. Non finisco più un cazzo ed è un problema. Quindi quella regola là, tipo adesso voglio giocare Horizon Forbidden West. Devo assolutamente fi- finire. O Sifu, o Dialla 2 o Mollarli. Vale pure Mollarli che non li gioco più. O lo nego due. Allora finiscono di quelli. O oh, Holly Holly che sto giocando. Se finiscono di quelli, posso cominciare Horizon, For- Horizon Forb- Forbidden West. Se no, sta là fermo. Siccome ho voglia, mi costringo a giocare. Che è una roba da deficiente. Però mi-, mi fa finire i giochi. modalità 12 ore di lavoro e 3 figli a eh, casa però esiste questa gente e sta gente purtroppo deve dire non gioco si vuole giocare un Assassin's Creed perché gli piace il mondo perché gli piacerebbe vedere la storia e non si può giocare a Lalla perché ci vogliono 50 ore e non ce l'ha nella vita e quindi dice che non so me gioco 3 indie da 2 ore mentre invece potresti fare quello che hai fatto in Assassin's Creed Orange, 20 ore te lo finisci tutto il resto fate il cazzo che ti pare dentro non vale solo per la difficoltà vale anche per il tempo essendo tanti tipi di giocatori diversi siamo diversi noi sono diverse le nostre vite sono diverse le nostre possibilità i videogiochi devono avere questa stratificazione quando c'è la scelta è sempre meglio secondo me se voglio farlo puro metto la difficoltà giusta se voglio modificare il livello perché è troppo ostico per me cosa cambia che lo gioco nella modalità giusta sono d'accordo tra l'altro secondo me dovrebbe esserci proprio questa roba alla Nintendo cioè difficoltà pura che è quella che lo sviluppatore ha deciso che è giusta Non normale, easy, difficile, così Poi vai a scalare aumenti i livelli Però una, una che è, che poi in realtà È quella che chiamano normal, secondo me Che però oggi tutti siamo convinti Che la vera normal è hard Perché i giochi sono facilitati Che invece è vero per alcuni casi Non è vero per altri Cioè non è vero universalmente sta cosa. sta E avrebbe senso uh, In Dark Souls io prendo e lo riprendo Ma lo trovo sempre frustrante Continuerò a provarci, dice Alex ho capito allora e sono d'accordo aumentare le eh, flasche sus, a 10-15-20 funzionare. Esatto, basterebbe quello però per facilitare tanto Zach, eh? io per esempio ho girato poco e quindi ho, ho avuto un gioco più difficile avendo avuto meno fiaschette poi l'ho giocato perché invece il Maria mi ha dicetto quale l'arma era forte e l'ho giocato più facile cioè, non è vero che l'hai giocato sempre allo stesso modo se io non avessi avuto il Maria sono uno che legge meno vado con l'arma sbagliata che è quella non adatta Perché magari non ho capito il meccanismo L'ho giocato comunque più difficile Cioè i videogiochi sono già così complessi Sono già diversi per ogni esperienza Facciamo fare palestra con uno che gli fa no, Aspetta, vabbè, ma allora è come dire Facciamo fare palestra con uno che fa gli esercizi per te No, non è quello È, faccia... è esattamente l'esempio giusto La palestra, se uno è alle prime armi Prendi due chili se uno è, una, è uno palestrato che se bomba, metti 100 kg, te panca... Come cazzo si chiama? Non mi ricordo più neanche come si chiama. Cioè, è esattamente quello che chiedo io. Non fai gli esercizi tu, che è quello che fa mentalmente il, quando fate il suo ragionamento. 100, 0. Faccio io palestra, la fa un altro per me. No, vado in palestra, ci vado in base alle mie esigenze. Non devi alzare 100 kg, se no sei una pippa, non sei una, non è l'esperienza della palestra. La palestra è esperienza per il tuo corpo. È l'esempio, guarda, siamo proprio perfetto. Cioè, il mio corpo darà il massimo a 2 kg. Perché sono una larva umana, non faccio palestra da cent'anni, ma proprio darà il massimo, cioè arriverà il massimo sforzo se non si distrugge. Perché ho quel tipo di vita. E poi migliorerò, poi ne colte- il prossimo gioco magari faccio diverso. Se invece c'è uno che va da vent'anni in palestra, ha due pettorali così e si è allenato tutti i giorni per vent'anni, la sua massimo sforzo, cioè il livello pari al mio, non è 2, ma è 100. Quindi se io mi metto a 100, non sto facendo quello che sta facendo lui, non è la stessa esperienza, sto esagerando, sto distruggendo, sto facendo una roba troppo complessa per me. Guarda, esempio proprio della palestra, Simone, vorrei fare sesso con te in questo momento o addirittura andare al cinema, guardi, farmi dare buca. Tony, come spesso faccio anch'io, va subito sull'hard perché negli anni la difficoltà nei giochi mainstream è molto cambiata verso il basso. Il Maria. Non sto dicendo quello. Che vai su hard perché sai che è più adatto a te di base, ci sta alla grandissima. Che Tony, se gli dici abbassa a norma, a The Ascent, abbiamo detto abbassiamo un gradino perché ci stiamo a cazzo. per lui era follia pura, cioè per lui è non giocare. Se devi abbassare il livello di difficoltà a Sotard non, non si sta divertendo, quello secondo me non è concepibile da me non dico neanche che è sbagliato non riesco proprio a capirlo quello perché secondo me se arde troppo perché loro hanno esagerato lo giochi a norma uh. mi è piaciuto molto l'esempio della prensa Simone. diventerà l'esempio proprio tipico perché era esattamente quello che volevo dire sui videogiochi comunque se pensa pensi gettoni che ho buttato via in sala giochi nonostante le difficoltà mi rendo conto che mi sto facendo proprio vecchio ci sta dai ma è proprio diverso la disponibilità allora io non riesco a giocare due titoli insieme Non mi ha mai soddisfatto Al massimo potrei giocare insieme un gioco di guida Invece per me Gigana sarebbe proprio impossibile Farne uno solo A me piace proprio spizzicare, cambiare Dopo 8 ore con un gioco Ho proprio bisogno di farne un altro Cioè, Non mi piace proprio giocare tante ore la stessa cosa Allora licenziamo tutti che mi dire Tra l'altro stiamo parlando da un'ora Senza leggere più un cazzo eh? Secondo me questa è maratona eh? Siamo già vicino alle 8 ore Questo 2 Licenziamo tutti i game director. Tra l'altro dobbiamo fare Nintendo che durerà 5 ore da solo. Siamo a? Eh? 20, devo abbassare la voce, porca troia. Licenziamo tutti i game director perché ci aspettiamo una difficoltà perfettamente tarata. Abbiamo troppe esigenze diverse. Poi fai la fine dei giochi che ascoltano troppo la community. Ah, scusa, stavo distratto. Allora, licenziamo tutti i game director perché ci aspettiamo una difficoltà perfettamente tarata. Abbiamo troppe esigenze diverse. Poi fai la fine dei giochi che ascoltano troppo la community. muori ma io ho detto esattamente l'opposto, proprio perché abbiamo esigenze diverse. Vabbè, l'esempio della pezza secondo me è il modo migliore di spiegarlo, se non l'avete capito non ve lo spiego più. Quando lo rita- mi ritaglio il tempo per giocare lo voglio fare in modalità normale, ma io ti dirò in generale, io non voglio, non è neanche un problema di normale, a volte voglio farlo ad art, Simone. io non voglio bestemmiare per un videogioco. Per me i videogiochi non devono essere un motivo di rabbia, visto che tutto il giorno al lavoro io lo passo a a, a incazzarmi con della gente, litigare della gente e bestemmiare. Per me il videogioco deve essere un'esperienza a volte stimolante, anzi sempre stimolante, non facile, ma non deve portarmi a quel livello di bestemmie. Se mi porta a quel livello quel gioco con me ha fallito, mi fa nervosire, non mi piace e quindi non voglio quello. Però non è che lo voglio easy, Kena, quando ho abbassato a modalità turistica, non mi ha divertito. Mi son pentito perché per me quello è niente, la stessa cosa. Io non voglio quello. Voglio la via di mezzo. Voglio un'esperienza gradevole, stimolante, ma adatta a me. Che non è quello che per esempio vuole Tony. Cioè abbiamo, vogliamo due cose diverse. Perché magari lui è cresciuto con i videogiochi, per lui i videogiochi. Quel tipo di, di fastidio non, non lo percepisce. Perché magari banalmente la sua vita lavorativa è diversa dalla mia. Perché magari è più bravo, perché magari... C'ha un fastidio diverso, cioè possono essere mille motivi, no? Andiamo al cinema a vedere il film del demone, non so neanche di cosa parli. Appunto, Vito tu cominci a giocare a Sifu se ti impegni migliori, se no non vai da nessuna parte. È la volontà di migliorarsi che rompe la barriera. Esempio lampante. Sì, quello è vero, ma sono d'accordo. Infatti, che è una turistica, non mi piace. Cioè, io non lo voglio che non mi stimoli. Voglio che non mi blocchi, che non mi fermi, che non mi spaventi, che non mi dica Quello è troppo, me ne vado Perché io ho tempo per superare quell'ostacolo Alcune persone quel tempo non ce l'hanno E la soluzione non è stare lì tempo, migliorarsi e andare avanti È abbandonare Gigan E non perché sono stronzi Perché non hanno le disponibilità temporali che ho io Se io avessi una famiglia o lavoressi come lavoravo a 18 anni Sarebbe impossibile per me giocare a tanta roba invece posso, oggi me ne frega anche il giusto se mi va vado avanti, se no mollo il gioco non è un problema mio personale no? è un problema di altre persone che capisco e che trovo stupido questo discorso non credo sia la prova volta che viene affrontato qua no mai idealmente potrebbe essere anche giusto ma credo sia davvero difficile calibrare un gioco perché sia giusto per tutti esatto, infatti non farlo il Maria dammi la possibilità di farlo calibrare dalle persone Guardate i giochi di guida. Cioè, i giochi di guida sono i giochi perfetti in questo senso. Sono veramente... Puoi giocare tante esperienze che sono diverse. Cioè, io come gioco i giochi di guida io, e a me piacciono un sacco i giochi di guida, non è mai la roba che è giusta, diciamo. Cioè, la roba realistica che, che è uguale a guidare l'auto. Ma sti cazzi, mi diverto. Mi piacciono tanto i videogiochi. Non è una roba che potrei dire, vabbè, lascia i giochi di guida. Perché? Mi piacciono proprio tanto. Non mi piace, però sta lì a combattere la frizione. Non sarei proprio capace di guidare col cambio manuale, perché... Guido con la macchina a cambio manuale Se mi metti i videogiochi non, non riesco a cambiare la marcia È una roba che ho provato nella vita a farlo Non riesco a, a collegare il rumore dell'auto nel videogioco alla macchina al cambio di marcia Non ce la faccio ragazzi, ce la faccio proprio Ci ho provato un sacco Sono una pippa esagerata Non riesco a ottenere risultati, a volte non cambio E perché non dovrei giocarli? Cioè li sto giocando adesso Qualcuno si sta lamentando che i giochi di auto non vadano bene in qualche modo O sono adatti a tutti? Ci sta quello che già la vuole la simulazione e può giocarla come vuole? Sì, ci stanno giochi diversi che sono assetto corsa di competizione. Non scala allo stesso modo di Gran Turismo, ovviamente, però scala. È una chiacchierata molto uvalonica. Stesse vibes, è un complimento. Vi ringrazio. Sapete cosa penso di Uvalone? È positivo, eh? non quando lo insulto scherzosamente. Uh, Death Story è un buon esempio di difficoltà Che ti stimola e ti fa procedere nel gioco Sì l'ho trovato senza problemi adesso Io inizierò a giocare in modalità hard Quando sarò riuscito a mettere la vita in modalità easy Ci sta Vi togliere e allora un giorno a sapere Cosa hai da dire su Forza Horizon 5 Guarda se ti vai a prendere qualche giochi giocandoli te lo dico Più o meno la stessa cosa che ho da dire su Assassin's Creed Val Capisco perché la gente piaccia Però non è mai una roba che piacerà a me. E allora perché in Forza Horizon che ti lascia fare il cazzo che vuoi non va bene? Perché Horizon fa una roba... Non è che non mi piace quella cosa, zio. Vedi dov'è l'errore? Il problema di Forza Horizon è che non è bilanciato. Devi completamente ricalibrarlo. Cioè Forza Horizon andrebbe bene come concetto, ma ogni gara io dovrei stare lì a ripareggiarlo. Perché è completamente random e casuale la difficoltà cioè cambiare macchina non cambia la macchina il, la mia mio livello di sfida cambia proprio il, il tutto quindi io dovrei fare una gara usare la macchina lì capire che è il livello di difficoltà e ribilanciarlo perché una gara, una, macchina è su, una gara è super difficile una gara è facile una gara è impegnativa una gara è del cazzo una gara è, funziona diversa quella roba non mi piace come scala è perfetto il problema è che lì è esagerato proprio Cioè, lì veramente tu non non c'hai... Dici, ok, scelgo sta linea, me lo gioco così, mi diverto. Perché loro non hanno fatto niente di quel lavoro di bilanciamento. Loro hanno detto, vabbè, fai fai il cazzo che te va. Poi ti metti là, se c'hai più pazienza di me, in realtà hai ragione. Cioè, fa quello che deve fare. Però io di mettermi ogni gara, non a cambiare, ma a scoprire in ogni gara qual è il livello di difficoltà giusto per me, è un po' troppo. È come se un Dark Souls... Ogni cazzo di nemico avesse una difficoltà diversa E dovrei scegliere No, no, quello è facile quello è difficile. Quella roba non va bene Quantomeno meno a me non piace Io vorrei comunque una linea Segui la te alla fine Poi oh, una volta cambia Mi sta bene Se devo cambiare tutte le gare No E poi c'è il problema Che dice Benzo Non hai progressione Cioè non mi piace proprio La struttura L'idea dei cartelloni Lo sapete Non mi piace quella roba là Mi piace proprio il concetto di gioco di guida è andato proprio a ramengo con gli anni è diventata un'altra cosa capisco che piaccia perché è una di quelle robe che va lì prendi tutto ma a me non gi- fermare l'auto girare per andare sotto un ponte e prendere un cartellone non mi diverte uh, le gare cross country nei Forza Horizon sono sbilanciatissime esatto tra l'altro non mi diverte neanche lo stile di guida esattamente potrebbero mettere in quella tipologia di gioco dove vi è un'unica difficoltà un pretesto per far capire al gioco L'abilità che ha il giocatore in questione Così da settare la perfetta tipologia di sfida di quest'ultimo Un pretesto? In che senso oggi? Calò video di ora proprio oggi in un campionato Ma una delle tre gare sono riuscito proprio a fare un risultato degno Ci ho provato e riprovato a acquistato un teleato che potesse Eh, Esatto, devi far quello in Forza Oranza Cioè ti metti là in un campionato Una gara è troppo completa Provi lì, provi diverse gare Quella roba mi disturba e mi dispiace. È uno di quei motivi. È uno quello che dici Ruzio. Cioè, perché non ti giochi non Forza Horizon? Perché Forza Horizon se lo guardo mi fa impazzire. Cioè, mi piacerebbe un sacco giocarlo e che ci fossero delle gare divertenti per me. <ride> Distrutto. Non arriveremo mai la stessa. Ci sta. Ma in realtà non abbiamo fatto più del solito ancora. Però effettivamente c'è la rabbia di oggi per, per la caduta. Però, cazzo, se ne tanti. No, sono soddisfatto. Dai, sono comunque molto contento. Ehm. Ah, ancora non abbiamo iniziato, Stefania Sperandio. A chi si rivolgono i videogiochi difficili? Perché vogliono essere difficili a tutti i costi senza integrare un selettore per il livello di difficoltà che li renda scalabili? In sintesi, perché corre il rischio che qualcuno salti fuori dalle meraviglie di Metroid Dread solo perché non disposto a perfezionarsi al punto da divorare tutte le sfide che si troverà davanti? Questo è un articolo che Stefania Sperandio ha rilanciato su Twitter ma è vecchio. Pensate quando è invecchiato male pensando a che Nintendo ha detto sai che c'è Metroid Dread, metto due livelli di difficoltà. Nelle scorse ore David Jeff, odio questa merda, non è una questione di età, l'ho sempre odiata, questo è uno sviluppatore che lo dice, è eh? quello di God of War, sembra quasi che gli sviluppatori vogliano spingere via il giocatore. In sintesi, allora è vero, i giochi difficili tagliano fuori una parte del loro pubblico, ma lo fanno per tenersi coerenti a una cifra stilistica e di atmosfera che da diegesi si traduce anche nella messa in scena della mimesi, di convigimento che altrimenti risulterebbe disinnescata. Sta roba non ho capito, non fingerò di aver capito che cazzo ha detto. Voi che avete studiato probabilmente lo sapete meglio. Ha senso, quando la difficoltà fa parte del mondo di gioco e di come questo è caratterizzato Inserire un selettore di difficoltà che consenta a una certa parte di giocatori di accedere comunque al gioco Sebbene sia così sia praticamente un gioco altro rispetto a quello concepito dagli autori e ne abbiamo, abbiamo già detto, vado assunto Non è vero sempre che è un altro gioco Se fai la modalità cinematografica è un altro gioco Se fai la modalità 5 fiaschette in più non è un altro gioco, è un gioco più adatto a me L'idea che i giochi difficili tengano lontano una certa fetta di persone si può applicare praticamente a qualsiasi gioco. The Last of Us Part 2 è troppo violento, allont- questo è quello che diceva Zio, più o meno. Allontana i giocatori sensibili, Death Stranding è troppo colmo, allontana i giocatori di date Nel già citato Lake non si fa altro che portare pacchi, ascoltare chiacchiere anche in questo. può e fate il finch, cos'altro si fa se non camminare? Ci si potrebbe concedere un po' con lo duty Warzone, certo, ma dopo tutto lì non si fa altro che sparare per vincere. Per i giocatori più esplorativi, cosa rimane? Niente, e lì non te lo giochi. Giocare... Ah, ma siamo arrivati all'intendo Direct, però siamo arrivati alla fine, eh, ragazzi, eh, tranquilli. Giocare ai videogiochi difficili, lo dicevamo anche nell'articolo precedente di Valentino, non significa affatto avere il distintivo di vero giocatore. Qui dice anche una cosa che però è importante, cioè questa cosa che i videogiochi difficili siano diventati. Un'etichetta che dice, sì, vabbè, sei l'unico che, che sa, conosce i videogiochi che ha voglia di giocarli te non hai fatto la vera esperienza perché hard è il vero normal e quindi tutto sei giocato a normal e quindi è giocata easy. È verissima, cioè io lo percepisco tantissimo ed è sbagliatissima. Cioè, se puoi giocare come cazzo gli pare. Anche quando c'è il selettore le di difficoltà, cioè, ormai l'idea è hard e normal. Quindi, tu se giochi normal hai giocato easy. Quindi tu non ti sei goduto l'esperienza. E non è vero. Cioè, non lo supporterò mai questo discorso. La buona esperienza. Il videogioco non è un film, è proprio bello per quello. Che puoi adattarlo. Io ho capito che a Disico do War è troppo facile. E sicuramente sta facendo una super cazzola. Sai, super dipica? A me capita qualche volta invece di finire in mezzo a livello di difficoltà. E lì è proprio terribile. Arri- ah, no, ragazzi Pensavo che era arrivato Rial. Ero contento. Invece Ria ci sta da buca oggi. Ehm, pensa come è ridotta la mia vita, Edi. Sono contento se viene Ria. Cioè, capita che a volte hard è troppo difficile Cosa che capita spesso in Forza Horizon, per esempio Ad hard è troppo difficile, abbasso un livello troppo facile Quella roba mi fa uscire di testa Perché lì non mi diverto proprio zero Lì non c'è un modo di divertirmi Per me la visione dello sviluppatore deve sempre avere la priorità Sta cosa che tutti devono per forza giocare a tutto La trovo profondamente sbagliata Ci sta oh. uh, Non la comprendo Ciao Splash e... Pff, Io non penso che devono giocare a tutti, ma penso che se tutti possano giocare a tutti Magari avremmo meno problemi di sviluppo Avremo meno giochi del cazzo Avremo meno microtransazioni che vi danno fastidio Perché tutti fanno più soldi Messa così ti piace di meno? Ti piace di più, anzi? Difendere la difficoltà dei soldi è come difendere la propria appartenenza a un gruppo Bravo Alex Che ci sta? Ci sta anche che tu voglia difendere quella roba perché... Entri in un gruppo di gente che l'ha finito e quindi ti sta bene. Sì, però perché una persona dovrebbe darti fastidio se uno se lo gioca in un altro modo? Anche perché poi la differenza è che quello non è che non se lo diventa bravo e se lo gioca come dici tu, lo guarda su Twitch. From Software non fa soldi, From Software finisce a fare i gas perché il mercato vuole quelli. Siamo arrivati a Nintendo Direct: Nintendo Direct, giudizio. Intanto facciamo un sondaggino, ah. Eh. Vediamo, cerchiamo di capire quanti, rispettando l'opinione di tutti, cerchiamo di capire quanti tra noi sono belle persone e quanti sono persone orribili. Cerchiamo di capire se vi è piaciuto. Gestisci sondaggio, nuovo sondaggio. Di Eppie, no, eh, Nintendo Direct, mettiamo vari giudizi, ma Nintendo Direct. Bellissimo Me, eh, schif- Non siamo brutte parole Schifezza eh, Solo remastered Inutile Inutile che è diverso da schifezza solo remastered No, forse è uguale Bellissimo, schifezza solo remastered eh, Mettiamo solo sito, giudizio no? Prendete posizione, cazzo Schifezza o solo Schifezza solo remastered o bellissimo Ah, vogliamo mettere anche una roba in mezzo? Bello, bellissimo Dai, positivo Bello bellissimo Lo mettiamo insieme Oppure schifezza solo Remastered Vi piace così? E adesso facciamo il recap De Benzo una, De Benzo Ah, tu dici Lo facciamo Dopo questo sondaggio No, dai Facciamolo per capire con, con chi abbiamo a che fare Lo dobbiamo fare prima Due minuti Remastered Scrivo, no? Ah, non posso mettere la Sì Metto solo Remaster perché non posso mettere la D. Vabbè, eh, in realtà non è è proprio il massimo, però secondo me rende bene l'idea. Schifezza, bellissimo, solo Remaster. No, solo Remaster l'ho messo nel brutto. Adesso facciamo i recap. Debenzo però non potrai partecipare al sondaggio. Ti dispiace. Per me il sol facile si potrebbe anche fare, ma per me è un sol facile non resterebbe nulla da fare ma per non sarebbe nulla di interessante non hanno una storia eccezionale non hanno una grafica eccezionale e come dice Simone non sono neanche difficili di entrare nei loro meccanismi però vedete che è sempre difficile e facile non c'è la via di mezzo questo è secondo me quello che dobbiamo superare allora mentre voi votate io vi dico che a me è piaciuto tanto molto più del previsto c'è tanta roba che mi interessa molto E alcune cose le ho trovate sorprendenti Ora anche Mario Strikers Che è una serie che a me non ha mai particolarmente convinto Ho comprato quello in Cube E sicuramente ho provato quello Wii in quel momento storico Sapete tutti perché provato e non ho comprato e... Però vederlo così su Switch Comunque ho voglia di questo tipo di giochi in questo momento Oggi con Sona abbiamo fatto un po' di arcade Giochi di calcio e ho voglia di questo. Cioè, questa roba mi entusiasma. Comunque, perché mi è piaciuto? Perché nel. nel comunque. non so neanche il Nintendaro che dice: Madonna, roba. Tutto roba fantastica. C'era cioè, un sacco di merda, le master. Però quella roba a me non dà fastidio. Capisco che c'è un pubblico che magari quel gioco lo vuole su Switch perché lo gioca in portabilità, non l'ha mai giocato, non ci ha mai avuto un PC. Cioè, ci sta benissimo che arrivi su Switch quella roba. Non mi dà per niente fastidio, anzi. Cioè, è roba che interessa qualcuno, va bene. E... e in più c'era anche tanta roba che non ti aspetti. Cioè, Mario Strikers, il Credit di Kirby, molto bello. Live Alive, live, Alive, che secondo me è una meraviglia. Che qui non ce l'avamo giocati, quindi va benissimo che esca. Il Mario Cartotto, ora ne parliamo, che è un po' quello che porterà la polemica. Vediamo se ci abbiamo tra l'altro qualche vocale che avevo chiesto a Stonaiti. E Blade 3, cioè a livello di contenuti, da qui. A settembre, quindi nell'arco di sei mesi, proprio tanta concretezza, tanti giochi, tanta roba che mi interessa e che comprerò. Soprattutto i 48 tracciati di Mario Kart 8. Quella per me è una grande notizia. Non sono quello che si spacca di Mario Kart, infatti non lo sto giocando, ma ho sempre chiesto, più che Mario Kart 9, dei tracciati per quello. Poi vedremo quanto saranno belli questi tracciati, però a me... Ufficialmente E quindi litigheremo con Idi E ho litigato con oggi, Li stanno regalando Perché oggi Io non pago i 25 euro Ce l'ho già Quello online Quindi per questo anno Per il periodo Che già avevo l'abbonamento Che tra l'altro Sto pagando un cazzo Perché non lo pago Neanche a prezzo pieno Io Quelle 48 piste Le ho avute gratis È una roba Che se me lo dicevano prima Dicevo Ma tu sei scemo È impossibile E quindi per me sì, è una grande notizia Poi onestamente se devo dire Il trailer che adesso vedremo Delle piste non mi ha convinto Cioè non mi sembrano granché essere masse, Magari le hanno messe così e non è quello che vedremo Se le fanno a livello del gioco Note e benzo Sono nell'online ovviamente quello plus Dove stanno mettendo Dentro DLC quindi a me quello online Già mi ha regalato il DLC Di Animal Crossing quest'anno E si è già ripagato Mario Striker, primo annuncio a giugno è una splendida notizia. Allora, aspetta. Mentre metto il trailer di Kirby. Vediamo se ci abbiamo sti audio. Va. Me l'hai messo, Idi? Allora, Stone no. Ma neanche tu, Idi? Sarei un fenomeno. Cioè, non è in grado di dirmi in 5 minuti perché non ti piace sto DLC. Né lui né Stone. Stone ha detto non ce la faccio, mi blocco. Ma roba da passi veramente delle pippe. Riassumo il concetto di Stone e quello che ho capito di Idy. Quello di Stone a tratti è un po' folle, perché sono tutte piste remastered e merda, ehm, e non va bene, il primo concetto brutto era che fossero piste riciclate, non va bene, devi creare piste nuove. A che gli ho detto, va bene, ci sta come critica, però Gran Turismo fa la stessa cosa, cioè ti dà n- le piste nuove, anche a parte quelle... Proprio dei circuiti, quindi non puoi far diversi Però anche canturismo ricicla i circuiti Li sta semplicemente rivendendo In versione migliorata Secondo me non è mai un'operazione Terribile Però Ti può dar fastidio L'altra cosa che dice Stone E qui è d'accordo un po' con Ivi Purtroppo non hanno messo i vocali, cerco di riassumere È che il problema non è neanche Il costo del pass È che il pass sia diluito in troppo tempo Quindi che se contenuti Escano in due anni non va bene E lì possiamo discuterne La mia risposta banale è Se non ti vado ad aspettare Te lo compri alla fine Come facevo io per esempio con Smash Bros Ciao Spawn Quindi non l'avverto proprio con un problema Faccio proprio fatica a considerarlo un problema Il terzo discorso Potrebbe essere quello del prezzo Perché diceva Comunque non è vero che te lo regalano Te lo stai comprando per un online del cazzo. Se te le compri, sono... Però comunque, scusatemi, se ti compri solo le piste e vuoi giocare online, devi comunque pagare almeno l'online base. Quindi la spesa minima non è neanche 25, se vuoi giocare online. Siamo d'accordo? Oggi come oggi. Senza online costano 25,48€, che è un prezzo per gli standard Nintendo fuori di testa. L'online base quanto costa annuale? Ok. Però sono 50 bombe per 48 piste. Anche fosse, no? A parte che l'online non è neanche per forza obbligatorio. Però mettiamo conto che, che, che è una parte fondamentale del gioco. Ah, intanto vi metto Kirby, scusate. Stiamo parlando comunque di 50 euro per 48 piste. Che, se fossero del livello del gioco, sarebbe comunque quanto il gioco. Ragazzi, 48 piste non so neanche se c'erano nel gioco originale. E non sono tutte... Rimasterizzate vecchie eh? 25 euro, però li danno nell'arco di due anni. Sì, un rilascio circa ogni tre mesi, che mi sta bene come critica, però è un pass, quindi non è niente di diverso da quello che fanno i pass oggi. Cioè, ti fanno kickstartare il loro investimento. Cioè, faccio le piste di Magalata. Nel frattempo, tu mi finanzi. Nintendo dovrebbe regalare le piste perché ha venduto 100 milioni di copie. Io sta cosa, non, non lo dico da Nintendaro. Cioè per me i contenuti si devono pagare nei videogiochi E non, non mi ha mai dato fastidio se è un contenuto reale Non mi devi obbligare Non deve essere un contenuto che rovina il mio gioco Cioè dare una roba che lo fa diventare più forte E che quindi rende me più debole Se fai. Qui si può discutere di questo Perché in realtà Se sei uno che oggi gioca a Mario Kart Questo inserimento delle piste Immagino che ti butti un po' a fare tolle online Quindi quel senso di privazione probabilmente c'è Puoi comunque giocare online ma trovi meno giocatori Possiamo discutere tante cose, però secondo me il prezzo 25 euro per 48 piste e io ho comprato i due del C su Wii U a 10 euro per 8, mi sembra, e non mi sono lamentato perché anzi in singolo, senza online, mi sono comunque divertito un sacco. Lo trovo comunque ottimo, cioè secondo me questo è un passo che non vale 25 euro e a me lo regala. Secondo me vale di più, tanto di più, se le piste sono buone. Poi se fanno una merda, discutiamone onestamente se l'avessi dovuto pagare in realtà non giocando online e non giocando a Mario Kart in questo momento magari ci avrei pensato a comprarmelo alla fine No, invece di dargli tutti i 25 euro adesso però io non trovo neanche un problema quello madonna quanto è bello sto thread io spero che questo gioco sia la me- la bello la metà di quanto sembra Tanto sta cosa non l'avevo neanche vista di Splatoon e quindi ascolto voi Io non sono in grado di spiegarmi con un vocale Chiedo scusa È la stessa cosa che ha detto Stone Però minchia se siete limitati oh. Io al primo videogioco mi sono fossilizzato un pomeriggio oh, Non vedo quei quadri Non vedo troppo il messaggio uh, Tutti i Mario Kart fanno metà delle piste riciclate da altri episodi Esatto Davia tra non è neanche una... Ma neanche è... ma ci sta eh. Cioè il Mario Kart è questo qua Fa... Ricicla le piste Ma sono un sacco belle da vedere Quindi per me va benissimo Anzi a me mi rode un sacco il culo che Gran Turismo non mi ricicla Siena o Roma, che erano bellissime. Cioè, piuttosto che vedere la roba che non mi piace, o Amalfi, ti ricordate a Amalfi quanto era bella su Gran Turismo? Perché queste cose non me le fanno piaciare? Ja, li voglio. E Gran Turismo in realtà, Gran Turismo Sport, tra l'altro, tutto Gran Turismo Sport è stato così. Cioè, mi paghi il gioco e poi mano a mano ti do i contenuti nel tempo. È una roba a cui siamo mediamente abituati, però se dici che qua non ti dà fastidio, sei stronzo, sei Nintendaro, perché Nintendo è stronza. Una delle critiche che ho sentito fare è che Nintendo ha sempre schifato DLC e allora adesso si è venduta. E ragazzi, non mi sembra che Nintendo è andata in giro a dire Oh che fa DLC è un pezzo di merda. Ha detto io non li voglio fare. Preferisco prendere i miei. le mie risorse per fare contenuti originali, che è una roba che fa ancora oggi. Perché Animal Crossing è uscito un DLC... Ma poteva averne veramente, poteva averne 140, poteva vendere le, le mutandine colorate, poteva vendere i mobili e non l'ha fatto. Quindi non mi sembra neanche una che si sia snaturata, sta facendo, i, i DLC di Nintendo a me sembrano una roba di assoluto valore. Ed è una roba che quando viene fatta in The Witcher 3 non mi dà nessun fastidio, cioè, no, i DLC di The Witcher 3 che per me sono piaciuti più del gioco originale, ma cazzo, ma ben vengano nei videogiochi, non sono un problema. Io sta fissa che le transazione siano il male incarnato per forza. Non la, non la tollerò mai. Questo gioco è un gioco de, del 1150 per SNES. Sì, ma qui in Europa non è arrivato. Comunque è una bella notizia. È un gioco, tra l'altro, stranissimo. Cioè, Guardo su tre sono impazzito di gioia. Ehm... Ma perché fare le cose così complicate non è sempre se DLC come si fa nel 2009? Ed è benso perché io credo che sia proprio un cambiamento della politica un po' improvvisato. Cioè io credo che l'idea iniziale fosse Mario Kart 9, sono arrivati troppo lunghi per il Covid eccetera, e hanno detto farlo in questo momento sarebbe una follia le piste non ce le hanno pronte adesso banalmente non è che ci hanno le 48 piste e dicono adesso ve le diamo un po' per volta. Secondo me banalmente stanno facendo le piste mano a mano. Le faranno col tempo. A me non fanno ricomprare Mario Kart 9 Queste me le dà nel pass online Che per un sacco di motivi devi comunque averlo E in cui comunque Mi trovo Earthbound invece che fa con Retroarch Mi trovo una libreria che se la portano su Switch 2 È comunque bella e, e, Però è un problema Qui è un problema Sul Plus per, e Questo perché si critica Nintendo Ma ragazzi ma che stiamo a pagare del Plus da anni Io non gioco online ma guardate che la roba che. Ho oh il Gold Il Game Pass è ottimo in questo senso Ma il Gold o PlayStation Plus. Ti tanto come un cazzo. Eh. Però lì ti regala due giochi al mese. Oh, guardiamo i giochi che arrivano sto mese gratis. Eh, porca miseria! E qui mi sta da contenuti originali. Poi io. Oh, chiaro che se ti dice sfiga: non ti frega niente di Mario Kart. Non te frega niente di snes Mega Drive. E non te frega niente di. De... Animal Crossing. Costa tanto l'online. Per me in questo momento. L'online di Nintendo, a parte la qualità, è una roba economicamente. Tra l'altro diviso in 8 è una roba. Catroia. Il giorno dopo il Dark sono andato a ricomprare il top Mario Kart avendo l'abbonamento annuale 48 piste nel gioco deluxe 96 piste totali, cioè. 25 euro per 48 piste ma è troppo inutilmente complicato ehm, Dice The Benso Il prezzo secondo me ci sta Che poi ok sono piste già esistenti Ma vanno. sono anche piste esistenti Grande Splash cioè le piste di Grand Tour Mobile, quella che si è vista a Parigi, la Cina Non sono piste che abbiamo visto nel, negli episodi Cioè questi cazzi che è uscito su mobile Veramente, mo. se esce su mobile non è un contenuto originale Cioè se mi fanno con quella grafica là sono già più d'accordo da voi Lo seguo abbastanza Infatti le, voglio vede- le avrei volute vedere prima di pagare Ma io in questo momento non devo neanche pormi sto problema Cioè le prime arriveranno senza che devo pagare neanche l'online Ce l'ho adesso, ho già deciso di comprarlo e ho risparmiato quest'anno perché pagare il DLC di Animal Crossing che avrei comprato 100% mi sarebbe costato di più Aspettate tolgo il volume se no mi sovrasta troppo Dove siamo arrivati? A Earthbone eh, Qui abbiamo le, ecco qua, le piste, guardiamole insieme Però posso dire che oggi vorrei comunque un nuovo Formula 0. Quello su Gamecube ogni tanto lo riaccendo e ancora mi sorprende visivamente Dio benedica il mio cubo catodico a 60 20 21 euro meglio speso in vita mia seppur prenda comunque bastonate ogni volta Uh, io non credo che loro vogliano rifarlo Sono abbastanza convinto per come sono diventate le piste di Mario Kart Che, che loro l- l- abbiano l'idea di averlo più o meno insieme Probabilmente se rivedremo Formula 0 lo vedremo con uno spin-off di altro genere Questa è la mia idea Boh, magari sbaglio, eh? perché poi Nintendo li sorprende pure eh? Io parlo per me, l'online maggiorato me lo fanno quando mettono nei server seri che giocano la roba del 1985 e non me ne fotte. E vabbè, è chiaro che per te non va bene, infatti, scusami, eh, se vuoi solo andare online, quello maggiorato non ti interessa, quello maggiorato serve solo per i giochi SNES e Mega Drive. Non sei obbligato per andare online, no? Ehm, Quindi tu puoi fare quello base che già hai se vuoi giocare online e in più paghi 25 euro. E lì decidi se 25 euro vale la pista, pago 25 euro anticipati per due anni e mezzo di contenuti, che magari non vedo la fine. Loro vogliono venderti l'oline questa mossa e lo rispetto. Però posso anche alzargli il dito per sto bordo primordiale di LC decennali. Che è un modello di vendita stronzi. È il pass, però io non, non l'ho visto. Ci sta che non ti piaccia il modello pass perché è un Kickstarter fondamentalmente. Quindi capisco le critiche al modello pass. Non, le, non sono d'accordo però le capisco perché non è un modello virtuoso però dov'è la differenza rispetto agli altri pass che, avete, che qualcuno ha pagato fino adesso cioè se sei d'accordo che fanno schifo tutti i pass non stanno d'accordo con te non ti piacciono prima, non ti piacciono adesso non è il problema nintendo no? chiudiamo con l'annuncio più importante se vogliamo che è quello di Xenoblade Chronicles 3 Keno, Xenoblade Keno. mi metto l'audio scusate che è più bello il pass inteso come Game Pass è un'altra cosa no, questi sono i pass dei videogiochi poi il Game Pass è un'altra cosa, non d'accordo i pass dei videogiochi sono Kickstarter, sempre cambia la periodicità, sono più lunghi ma magari è l'aumento dei contenuti cioè se ti faceva un pass con 24 piste in un anno che cambiava? e lo pagavi 12 euro ti cambiava veramente tanto cioè andiamo al succo delle cose poi hanno deciso di farne uno intero per tutto sì hai anticipato 25 euro però se non te ne frega un cazzo non te frega niente Mario Kart Secondo me se sei un giocatore di Mario Kart sta roba è impossibile che non ti abbia fatto piacere Anche a 25 euro in due anni è comunque super positiva Esattamente come non si è lamentato il giocatore di Smash Se sei uno che Mario Kart ci gioca una volta ogni tanto dici Mh, come potrei essere io eh? Magari aspetto di vederle. io se non me le regalano ci penso il commenta per il periodo invernale di conviene farlo farla questo? Ora c'è più gente eh però tira fuori Stone effettivamente mi ha un po' stupito la quantità di gente sono contentissimo per comandare sono contentissimo anche di come c'è stato del bel dibattito secondo me in questo commenta quindi Stone adesso mandiamogli un messaggio se porto per me sto. Vito ma non eri tu che dicevi che Xenoblade è stato uno dei giochi della tua vita il primo Xenoblade assolutamente sì però nella serie io ho anche il leaks che ho mollato subito Mi ha annoiato a morte le prime ore Proprio al tutorial Ed era brutto da vedere E il 2 Che l'avevo mollato Lo riprendo solo perché mi si rompe il PC Mi piaceva il combattimento Ma tutta la storia e il contorno Secondo me è una porcheria infame Quindi non è una serie che dico Madonna Non è Mario Galaxy Ho dei dubbi comunque Quindi sono contento Ed è una roba che prendo sempre dei one Però qualche dubbio ce l'ho su sta serie eh, Non è una roba... Con DLC normale sarebbe stato lo stesso, non lo so A me ha sorpreso il pezzo. cioè non mi sembra standard Nintendo Vi rimetto Mario Kart, così magari vi date un'occhiata a ste piste mentre fate Ops76, migliore di voi Oh, la madonna No, Byron, ma sei uno scemo, cazzo Byron TV ha regalato 5 abbonamenti No, Byron Sei completamente scemo. Grazie, piccolo. Non posso. Ma che cazzo di audio è partito adesso? Hai rotto tutto, Byron, però. È partito qualcosa. Ma che cos'è? Ce l'ho chiuso la schermata. Secondo me si è impallato YouTube? eh? Ah, no, eccolo. C'era un video sotto, ok. Lo spettatore partecipa alla chat per la prima volta, ciao Airex seria, che ore sono tra l'altro? Quasi mezzanotte Grazie Bano sei un tesorino e stavamo... Ah no però volevo mettervi, perché è partito Xenoblade Chronicles? Mannaggia la troi. Ah perché c'era questo vabbè mettiamo questo in anche questo quello che ho visto alcune cose mi sono piaciute un sacco alcune cose mi sono piaciute meno comunque secondo me direct super interessante c'era un sacco di porcheria di, non me fre- di cui non me ne frega niente però come dicevo secondo me va benissimo che esca la roba Per un sacco di persone switch è la console della vita quella in cui farci la libreria steam per esempio ma perché dovrebbe darmi fastidio cioè se mi fanno un direct solo con quella roba mi nervosisco ma qua c'era la ciccia tra l'altro c'era anche Splatoon 3 che non ve ho messo hanno fatto vedere la modalità Horda, che secondo me era una parte, è un modo brutto di presentarlo. E quindi non ve l'ho messo. Però c'è. Cioè, e tra l'altro, secondo me c'è anche spazio per il gioco di dicembre. Cioè, per questa. Per, essendo settembre anche un gioco non Nintendo, non completamente Nintendo, diciamo, no? Seno Blade 3. Secondo me, Nintendo c'ha spazio per metterci a bombona a dicembre, che è il periodo loro, non novembre. Loro mettono sempre a dicembre. Eh, magari Mario, magari Zelda. Che ne so. Magari Metroid Prime mi sento di escludere al momento. Però, Zack, ma se qualcuno non si è giocato Assassin's Creed 2, o se l'è giocato l'amato e adora l'idea di giocarlo in portabilità, e non è me che se vuole comprarsi in deck, ma perché no? Chiaramente, ID è diventato una fogna in cui buttarci dentro tutto. Switch, scusate. Qual è il fastidio? Se non fanno altri giochi, mi butti solo quello, sì, ma in realtà hanno fatto. Cioè, qui ci sta la roba. Tutta roba da qui a quattro mesi. Quindi l'entusiasmo, secondo me, era evidente. Testo, Cioè, perché non essere entusiasti? Io l'ho capito proprio poco. Poi io, oh, è chiaro che se Mario Kart non te ne frega niente, Mario Striker non una serie è odiato. Splatoon 3, lo odio. Eh sì, ha detto male, però sta cosa va più o meno un po' per tutto, no? C'è anche Mario Rabbids che uscirà più avanti, eh, chissà, Mario Rabbids è proprio difficile capire. A che punto sta. Se Blade vende, no, perché ne hanno cacciati tipo 3-4 anni. Non i miliardi, ma credo che siano anche molto bravi a farli velocemente. Manca tutti gli annunci delle tre per peri Francesca. Non t'aspettare mille giochi. Secondo me c'è spazio, però se lo sono lasciati per un gioco Nintendo, non di più. Aspettavamo tutti Sitsong, giusto, giusto, nonico. Cioè lo aspettiamo, ma non... Cioè, ormai va a capire quando esce. Signori, io sono stanco, vi dico però, domani mattina sul canale Le- Vitos LEGO South, che se qualcuno non conosce ve lo linko, su questo canale, visto che stiamo cercando di lanciarlo che poi ci servirà per fare il set LEGO Scraps con 5, per favore, se vi va, se vi capita, dove tra l'altro io faccio gli shorts da giovane, se vi capita di andare, mettere un like eh, o fare una visualizzazione, lì mi fa piacere, e mi aiuta più che su quello video Iovara, perché in questo momento quello ci serve di lanciarlo. Tra l'altro ho lanciato... Uh, la roba TG Lego Che è una roba che mi piace un sacco E che potrebbe essere super interessante Oggi c'è stato un leak clamoroso Purtroppo c'è da aspettare una settimana e me lo bruceranno È una roba di cui vi parlerei volentieri Però vi voglio far aspettare settimana prossima Tanto ho messo uno shorts in cui dicevo Oh minchia super leak oggi fa- Sarà fantastico Vediamo. Uno sotto ha scritto subito che è quello Porca troia di ve l'hai bruciato già lo sapevo". Però non me lo scrivete quindi ho cancellato Quello shorts Mh, Ormai parlo proprio a un altro livello ragazzi Shorts di sopra, short di sotto Non c'è nessuno dei canali consigliati in live in questo momento Ah no, c'è un me-mame retro Avengers E andiamo proprio da loro Che non è uno che seguo Però so che questa roba vi piace Domattina, ah no, ma che cazzo dico? Domattina, tra l'altro, verso le 10 e mezza, 11, Adesso l'orario non è proprio perfettissimo C'è un'altra puntata di Vito Yover in cui io vado a visitare due città Io direi che domattina ci facciamo Roma E ci andiamo a fare una città ucraina eh? Che ne dite? Mi sembra una bella idea domani In onore del periodo e Arriverà anche la Mole arriverà Facciamo varie cose, Roma perché la conosco un po' Magari andiamo a vedere delle cose Domani ti citiamo la città ucraina eh, però è una rubrica che settimana scorsa mi è piaciuta un sacco Ma aveva chiesto mio nipote di andarlo a accompagnare a calcio Ho detto di no perché c'avevo un appuntamento Ce la voglio proprio fare E lo voglio fare perché mi piace E ci divertiamo un'oretta, non di più Ciao signori, è stato un piacerissimo uh, Ci si vede, grazie mille È stata una bellissima puntata Ciao 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 ciao, 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 ciao.